0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Daar zijn we weer, Wigert. Weer, eindelijk. eindelijk. In onze eigen studio. In onze eigen studio. Met een mooie achtergrond uh, bij Wigert. Um, Wigert, als je nou kijkt naar um, de dingen die we doen... en we kijken naar onze ondernemingen. Hmm. We zijn er een tijdje aan het ondernemen. En in eerste instantie ondernemen je natuurlijk met als doel... om daar uh, centjes mee te verdienen. Zodat je misschien niet meer voor een baas hoeft te werken. Maar ik merk wel dat uh, naarmate wij daar uh, verder in komen... dat we ook meer beginnen na te denken over wat we nou eigenlijk willen bereiken met onze ondernemingen. Als je kijkt naar Eindbazen, Nutrofit, je hebt toch een bepaalde impact op om je omgeving. Ja. En um, hoe kijk
0: jij daartegen aan? Uh, ondernemen met een, met, met een doel. Nou, ik begon mijn eerste onderneming uh, easier natuurlijk om uh, gewoon... Uh... Om het even zo te zeggen, fucking veel geld te gaan verdienen. Knaken te pakken. En dat is niet gelukt. <lacht> <lacht> ik heb er wel een dikke beur uit over gehouden. Maar, uh, maar nee, dat was een hele andere insteek. Daarmee had ik echt het idee. Uh, want ik eh, kwam natuurlijk uit een baan waar ik heel veel geld verdiende. En toen dacht ik: van, Nou, dit ik ga ik voor mezelf beginnen. Dat te verkopen binnen een paar jaar. En dan is het klaar. En dan kun je lekker gaan genieten. Uh, maar ik ben er nu wel achter dat. Uh, Oké, okay, dat geld maakt mij niet gelukkig. Wat mij wel gelukkig maakt, is dat ik uh, een inkomen heb. En uh, dat mag van mij, uh, bij me spreken. Uh, Ik weet voor mezelf dat als ik 40.000 tot 60.000 euro per jaar heb... Hmm. kan ik alles doen wat ik wil. Kan ik dikke auto rijden? Kan ik vier keer per jaar op vakantie? Kan ik dingen doen met mijn vrienden? Kan ik drie keer per week het eten als het moet? En uh, ja. En je punt is, dat is niet eens zo exorbitant veel geld. En op een gegeven moment, ik denk serieus dat dat... Hmm. voor mij is dat hetgene waar waar ik gelukkig van word. En dit is me altijd een beetje uh, is bijgebleven van uh, Lance Armstrong, die een keertje bij Joe Rogan in een studio was. Mm-hmm. Waarin hij zei dat op een gegeven moment is hij alles kwijtgeraakt. Maar alles boven die 40.000 of 60.000 euro per jaar zijn dingen die je echt niet nodig hebt. Want nee. dan gaat het over nog dikkere auto's, nog grotere dingen... nog grotere vliegtuigen, weet ik veel wat. En soms prima als je dat allemaal hebt. Mm-hmm. Uh, maar voor mij is, uh, is dat nu gewoon, hey, qua financiën, is dat oké okay voor mij. En op het moment als ik dat heb, dan kan ik nog steeds sparen en dingen doen. Mm-hmm. Maar dan kom je op een punt tegen en kan je kijken... oké, okay, maar wat kan ik nu terug gaan geven? En uh, ja, ik denk, dat, ik denk dat we naar dat punt uh, aan het gaan zijn. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Um, dit is natuurlijk een vraagstuk dat
1: houdt ons al wel een tijdje bezig. Met dat je met a- eindbazen bezig gaat en dat soort dingen. merk je ook dat je mensen raakt. en dat je dus moet nagaan denken over. hoe je met die mensen in interactie staat. Want het heeft uh, impact. Mm. In dat kader leek het ons ook wel eens interessant. om eens uh, te spreken met iemand die daar uh, ernstig veel verstand van heeft. We hebben vandaag uh, in de studio zitten uh, Kees Klomp. En Kees gaat. Um, uh, vertelt mensen over purposeful ondernemer, purposeful uh, companies. En, uh, nou, allereerst, Kees, welkom. Dankjewel, leuk te zijn, jongens. Misschien kun je jezelf, uh, uh, jezelf even kort voorstellen wie je bent, wat je doet. En, uh... Nou ja, ik, 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 ik ben Kees Klomp, uh, 49 uh,
2: uh, zomers, juni geboren. Uh, ik uh, heb drie kindjes en woon uh, met mijn uh, gezinnetje in Drenthe. Uh, en dat heb ik heel bewust elf jaar geleden gedaan. Ik heb gezegd ik dat geëmigreerd in eigen land. Uh, ik heb lang hier in Amsterdam uh, gewerkt in uh, in de marketingadvieswereld. En uh, ja, ik was daar in 2005 helemaal klaar mee, omdat het alleen maar ging over geld, geld, geld.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik wilde een ander leven. En, uh, en wat ik wat ik ja wat ik heel belangrijk vond vond en vind en wat ik ook sinds 2005 ben gaan doen, is ik heb, uh, ik heb geprobeerd om mijn boeddhistische levensbeschouwing die... Uh, en dat klinkt meteen heel religieus, maar dat gaat wat mij betreft over louter seculiere uh, onderwerpen als compassie, liefdevolle vriendelijkheid, generositeit, wederzijdse uh, afhankelijkheid. Ja, ik ben dat toe gaan passen in, uh, in mijn advieswerk. En om het even heel simpel samen te vatten, ben ik dus de afgelopen elf jaar alleen maar bezig om te kijken hoe mijn kennis en kunde kan gebruiken om de wereld een klein beetje mooier te maken. Uh, in plaats van ja, wat ik daarvoor. Uh, waar ik aan, daarvoor vaak aan mee heb gewerkt. om uh, eigenlijk alleen maar een negativiteit uh, te creëren. Als je mm. meewerkt aan bedrijven. Uh, die willens en wetens. Uh, ecologische of sociale schade berokkenen om een product te maken en te verkopen, ja, dan, dan ben je op alle vlakken mm. uh, medeplichtig. Hè? Dat, als je consumeert, ben je medeplichtig, dan mm-hmm. ben je dat bedrijf van het sponsoren, maar al helemaal als je als adviseur uh, ervoor gaat, gaat zorgen dat het product meer gaat uh, verkopen. Mm. En ik trok dat niet meer, ja. ik trok dat niet meer. Jij ja, had het net bij jou uh, bij je inleiding over een burn-out. Nou, ik heb, ik heb, ik heb zo'nzelfde moment uh, uh, gehad, uh, ik werkte bij TBWA grote adviesbureau en uh, ik ik merkte dat ik ik zo niet meer geloofde in de dingen die ik aan het voorstellen was. -hmm. Dat ik langzaam maar zeker mezelf aan het opbranden uh, was. Maar ja, blijkbaar had ik nog geen lef genoeg om de knoop door te hakken en uh, en mijn eigen ethiek uh, centraal te te laten staan. Ja, en op een gegeven moment is dat dat helemaal geëscaleerd. Dus ik ben ook met een burn-out thuis uh, komen te zitten. En ja, blijkbaar heb je als mens of blijkbaar. Mensen leren alleen maar door te lijden. He, dat is een uh, algemeen ja. uh, bekend beginsel. En uh, ja, dat was, dat was voor mij de, het begin van een, uh, ja, een, nieuwe, een nieuwe carrière... waarin ja, geld niet meer de belangrijkste drijver is. Maar hoe creëer je nou geluk? Door middel van bedrijfsvoering.
1: Ja, interessant. Was die burn-out ook de aanleiding voor jou... om de Randstad te ontvluchten... en daadwerkelijk naar Drenthe te vertrekken? Uh, Ja, dat was wel... uh, Nou ja,
2: uh, het was de de directe aanleiding om het zo maar te zeggen. Ik had daar vooral... Ik ik heb ooit een bedrijf uh, gehad binnen Jonge Rubicum. En dat hadden we verkocht. En dan kreeg ik wat centjes. En toen hebben mijn vrouw en ik een tweede huisje gekocht in Drenthe. En daar gingen wij dan elf weekend uh, naartoe. En ik merkte dat ik daar iets vond wat ik hier niet kon vinden. En dat is op zich ook vrij eenvoudig. Dat is met een goed woord ook te duiden. Dat heet rust. (laughs) En uh, en ik ik merkte dat ik dat geweldig vond. Je, veel dichter bij de natuur. Veel simpeler. Veel purer. Hmm. En op een gegeven moment merkte, merkte, merkte ik dat wij op vrijdag... steeds vroeger uit Heemsteden, vertrokken naar Drenthe. En dan op zondagavond zo laat mogelijk teruggingen. En het is eigenlijk aan mijn vrouw te danken... die op een gegeven moment opperde. dus van, joh, waarom gaan we hier niet gewoon wonen, joh? Weet je wel? Waarom gaan we, we, we nokken er gewoon mee. verkopen de boel. We gaan hmm. gewoon hier opnieuw beginnen. En uh, ja, dat hebben we gedaan. Geen seconde spijt van. Nee. Cliché nee. met een baard van een meter,
1: maar... Uh, Nou ja, met name omdat een boel mensen toch wel dat uh, ideaal beeld hebben. Als het dan later al zo ver is, dan ontvluchten we de drukte... om daar daadwerkelijk onze rust te vinden. Alleen wat me dan opvalt is dat vaak als mensen rust uh, daadwerkelijk pakken... dat ze op het pad komen te zitten waar ze... Weet je, als ze moeten eerst vallen, krabben ze weer overeind... en dan kunnen ze verder op de route waar ze uh, eigenlijk misschien wel voor bedoeld waren. -hmm. Wat is een van de belangrijkste inzichten die die je burn-outje in dat opzicht heeft opgeleverd? Uh, ethiek, eerlijkheid. Hmm. He, ik, was,
2: uh, ik ben jarenlang een devote boeddhist bij Night geweest en gewoon een, uh, een commerciële marketinglul bij uh, D. Hmm. Dus ik heb heel lang. Uh, mijn professionele leven, van mijn, van mijn persoonlijke leven gescheiden. En het is een van die inzichten dat je achteraf terugkijkt... dat je denkt van, weet je, wat the fuck man, wat heb ik nou ooit gedacht? Heb ik nou echt gedacht dat je dat die dingen kon scheiden? Ja, dat heb ik echt gedacht.
1: Ja, en je zegt het hier heel vriendelijk. Ik, ik heb volgens mij in je TED-talk horen zeggen... Um, Buddhist at night and asshole during the day. Ja, ja, dat is zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja, in TED moet je alles in het Engels doen. Hè? ja Maar wat maakt ja. je dan een asshole?
2: Nou ja, gewoon dat ik gewoon... Um, gewoon deed wat me gevraagd werd. Dus ik ik dacht niet na over of een product of een bedrijf... bezig was om de wereld een beetje mooier te maken... of of slechter te maken. Ik was gewoon bezig om troep te verkopen... waar ik niet achter stond, van bedrijven. En ik wist deep down natuurlijk toen ook al... uh, dat het troep was. En dat dat het met op dubieuze wijze gewaakt was. Ik wil wil niet verder specifiek ingaan op bedrijven. Dat vind ik namelijk gewoon niet netjes. Maar je mag van mij aannemen... Dat ook jullie, als je voor die bedrijven zou uh, werken of hebben gewerkt, dat je wist van: Nou, dit is niet per definitie uh, een bedrijf. wat het welzijn van de mensheid hoog in het vaandel heeft uh, ja. zitten. En ja, ik, 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 heb daar, ik, heb daarvoor, uh, ik heb daarvoor betaald, zou je kunnen zeggen. Maar het, ik ben ik, oprecht ontzettend dankbaar dat het is gebeurd. Omdat, en ik ben, het, het, het is, dat is ook een stuk zelfmededogen wat ik heb ontwikkeld. maar dat is ook mededogen wat ik altijd probeer te hebben... als ik werk met mensen die bijvoorbeeld bij corporates werken... die daarin in vastlopen. Het is verdomd lastig om jezelf daaraan te onttrekken. weet je? Want mensen worden toch voor een heel belangrijk gedeelte gedreven... door angsten, door gewoontes, et cetera. En ja. daaruit te stappen en uh, een verstandig pad te kiezen... is niet zo heel eenvoudig.
1: Ah, ja. en Ik denk dat het ook nog wel breder is... als uh, in principe de, um, de producten op zich. Stel je mm-hmm. voor dat het een bedrijf is... Kijk, ik vind het ook moeilijk. Hè? Ik zou ook graag willen dat ik uh, zo'n integer mogelijk leven zou leiden... en niet zou bijdragen aan een aantal industrieën... die uh, aantoonbaar slechte praktijken erop nahouden. Mm-hmm. Maar iemand hoeft maar naar mijn iPhone te wijzen... en de discussie is klaar. Ja. Ze zijn ja, dus ja. dat is moeilijk. Dus met producten is dat sowieso heel lastig. Maar wat een boel mensen denk ik ook onderschatten... is dat ook als het niet eens om specifieke producten gaat... Um, dat het soms in andere zakelijke contexten... dat integriteit ook nog wel eens op de proef wordt gesteld. Zeker, zeker. Bijvoorbeeld ik, als iemand die met deadlines... en opleveringen te maken heeft gehad. Um, ik heb wel eens een, een, een spin moeten toepassen... op waarom het in godsnaam iets later werd. Zeker. En dan voelde je toch een beetje... Hmm. Ik ben hier niet helemaal in tegen bezig. Uh-huh. Maar als ik, het, als ik nu wel uh, de volle waarheid vertel, dan, dan kost me dat vertrouwen. Tenminste, dat is je angst dan in ieder geval. Ja. Dus dan gaan ze nooit meer met ons in zee of wat dan nee. ook. Maar daar heb ik ook wel eens een zuur gevoel aan over gehouden. Ja, dat ik mensen die, die mij vertrouwden ja. in het eigenlijk, ja, eigenlijk jok je het tegen ze. Ja. Nee, maar goed
2: luister, ethiek en eerlijkheid is natuurlijk een enorm breed uh, domein. En wat je terecht aangeeft, het is bijna onmogelijk om in, in de hedendaagse samenleving op een, op een constructieve, ethisch constructieve manier te leven, te wonen, te consumeren. Mm-hmm. Maar toch, puur feitelijk gezien, is het zo dat er maar twee smaken zijn. Of je draagt bij aan het probleem of je draagt bij aan de oplossing. En elke ja. keuze die je maakt, bewust of onbewust, om bij te dragen aan het probleem. Uh, draag je bij aan het probleem. Dat is ook een van de dingen die, uh, die ik heel erg heb geleerd van mijn boeddhistische levensbeschouwing. Dat, dat, dat alleen al dat bewustzijn toelaten is al heel helend. Mm-hmm. Hè? Het feit dat je jezelf ook... Daar kan je ook op, op een bepaalde manier ja, compassie voor opbrengen naar jezelf toe en naar andere mensen. Het is verdomd lastig om die keuzes te maken. Maar het is wel heel belangrijk om je er bewust van te zijn. Hè? Als je, kunt, als je in, in de supermarkt staat en je hebt... Uh, de keuze uit twee chocolades. en je weet dat de enige uh, ge- gemaakt is op basis van gelegaliseerde slavenhandel. en de andere niet. Mm-hmm. De andere betaalt de boeren een eerlijke prijs. of is gemaakt met, uh, met, uh, met producten met respect voor, uh, voor Moeder Aarde. Ja, dan, als jij dan kiest op basis van prijs. of van andere beweegredenen. voor dat product. Uh, ja, wat, uh, wat gelegaliseerde slavenhandel uh, mogelijk maakt... Ja, dan, dan draag je daaraan bij. Dat is, dat is gewoon dat is een feit. Dat is, niet een, mm-hmm. dat is geen waardeoordeel. Mm-hmm. En ik vind het al heel waardevol om, om mensen zich daarvan bewust te maken... inclusief uh, de, de wetenschap... dat het ook onmogelijk is in, in de samenleving van vandaag de dag om geen schade toe te brengen, is onmogelijk. Kansloos, bestaat niet. Moet je ook ook niet eens willen willen proberen. Maar je kunt wel proberen zo weinig mogelijk schade te maken. En je kunt ook proberen om zoveel mogelijk bij te dragen aan uh, aan de oplossing. Niemand wordt geacht... De wereld in zijn eentje beter te maken of mooier te maken. Uh, Dat dat zou een verschrikkelijk narcistisch megalomaan uh, idee zijn. Maar iedereen kan wel zijn eigen wereld een klein beetje mooier maken. Iedereen heeft invloed. Jullie ook. Je hebt de hele dag. Met eindbazen hebben jullie veel invloed. Maar in je persoonlijke leven heb je ook invloed op allerlei mensen. En daarover nadenken. En dat uh, aanwenden om te proberen zoveel mogelijk goed te doen is eigenlijk heel eenvoudig en heel ja. erg uh, mogelijk. En daar ook rekenschap van nemen totdat tot dat grenzen kent en, uh, en ja. beperking.
1: Ja. ja, ik zit daarover, ik hink daar op, op twee gedachten. Dit is, dit is heel boeddhistisch gedachtegoed volgens mij. Ja. Je hier, uh, het eerste wat me, het gevoel wat me begrijpt, is als je dit volledig omarmt, moet je wel een ongelooflijk schuldgevoel hebben. Ja. Tokens. Ja. Dat kan, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat je doel is op het moment dat je een, bepaald, uh, een bepaalde overtuiging gaat aanhangen. Mm-hmm. Want als je je deze manier van redeneren volgt, je hebt invloed op alles. Dus jouw effect kaskadeert door. Uh, Tegelijkertijd uh, suggereert het een deterministisch universum. Dus dat ontslaat je tegelijkertijd ook van die verantwoordelijkheid. Want je Uh wordt in het het midden van deze maatschappij neergekwakt. Inmiddels zijn 38 jaar geleden. Vroeg je niet om, maar dit zijn de spelregels. Hoe hoe relativeer je dat voor jezelf dan?
2: Nou ja, kijk, ik heb niet zo'n... Dat is een van de dingen die, die ik dan heb geleerd in de loop van de jaren. Ik heb niet zoveel moeite met het toelaten van gevoelens als schuld, verdriet, pijn. Uh, omdat ik vind dat die, dat die bij het leven hoort, hè. Wij zijn een van, de, een van de grote misvattingen met geluk is dat wij een hele uh, westerse... Hedonistische kijk op geluk hebben. Geluk wordt geassocieerd met een goed gevoel. En mm-hmm. wordt geassocieerd voor een heel belangrijk gedeelte met, met plezier. Mm-hmm. Uh, en uh, terwijl uh, purpose, en daar zullen we denk ik vandaag nog wel verder over uh, krijgen. Maar purpose is, is een heel diep gevoels. Uh, of een heel diep geluksgevoel. Uh, wat, wat veel meer resoneert op, op een, ja, je zou kunnen zeggen, een soort smaak van voldoening en vervulling. Maar uh, purpose zonder pijn is eigenlijk bestaat niet hè? dus op het moment dat jij iets doet vanuit een altruïstisch beginsel voor de ander om de ander vooruit te helpen in het leven hmm. dan zit daar vaak uh, is dat vaak gestuurd omdat je bij de ander een vorm van lijden ziet de ander heeft je heeft heeft op de, op een bepaalde manier een zetje nodig heeft hulp uh, nodig hmm. heeft uh, heeft jou heeft jou heeft jouw effort uh, nodig dus dat dat ja, het feit dat je dat toelaat in je hart... dat vereist het feit dat je het durft toe te laten in je hart. Dat je niet bang bent om dat gevoel uh, toe, te, toe te laten. Dus ja, weet je, ik, 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 ik ben eerlijk gezegd niet zo bezig met dat gevoel... in de zin van ik vind schuldgevoel, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind pijn, ik vind verdriet. Het, het zijn allemaal gewoon maar gevoelens. En die mm-hmm. gevoelens vind ik net zo bijzonder als een gevoel van uh, blijheid of plezier. En die zijn er natuurlijk ook. Hè? Ja. Die, die horen ook heel erg uh, bij elkaar. Als je, als je, uh, want feitelijk gezien hebben we het gewoon over liefde. Hmm. Hè? Ik weet niet of jullie uh, ver, uh, gelukkig uh, ge, uh, verliefd, verloofd, getrouwd zijn... en kinderen hebben. Dan zou je herkennen uh, dat in liefde... Ook een, een enorme, als je, als, je, als je dat durft toe te laten, zit daar ook een donker kantje aan. Mm-hmm. In de zin van, er zit altijd dat stukje bij de angst voor verlies. En de andere, dat de ander wat overkomt, dat hoort bij, dat hoort bij, dat hoort bij liefde. Mm-hmm. En, dat, en dat uitsluiten uit liefde maakt liefde eigenlijk iets heel plat en iets heel uh, banaals zou je kunnen, kunnen, kunnen zeggen. En ja, ik vind zelf dat als je het hebt over ja, bijvoorbeeld iets willen doen aan... Honger of een ander uh, grootschalig uh, probleem. Ja, ook, al, ook al kom je dan met een kleinschalige interventie... is eigenlijk niets anders... als proberen liefde te voelen voor mensen... die je misschien niet direct kent... omdat ze niet in je directe leefomgeving mm. zitten. Op het moment dat je je verdiept... en geen statistieken meer ziet... geen nummers meer voorbij hoort komen... zoals met vluchtelingen, maar gewone mensen ziet... dan is het eigenlijk verdomd eenvoudig... om die gevoelens toe te laten. En, en dan komen dus ook de mooie gevoelens erbij. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een vluchteling kunt zien als een mens... die ontheemd is, uh, ontworteld is op allerlei uh, manieren... Dan, komt daar, dan komen daar als een volstrekt normale menselijke reactie... komen daar gevoelens van empathie en pijn en compassie. Maar er komen ook gevoelens uh, uh, ja, van genegenheid. Van, hé, uh, hey, ik, kan, ik kan iets betekenen voor die persoon. En daar gaat het allemaal over vanuit Purpose. Weet je? Het gaat erom van, op het moment dat je dan verbinding maakt... met een ander mens, mm.
1: is dat enorm rijk. Maar hoe verhoudt zich dat tot de, de individualistische insteek van uh, de menselijke geest? Want waar je hier over spreekt, is ja. empathie voor, voor het grote geheel, uh, zeg maar, begrip opbrengen voor de pijn van een ander. Ja. Um, maar iets wat bij mij dan weer resoneerde, was: ik, ik luisterde naar een van je interviews en uh, toen zei je iets van: Mensen duiken vaak in een, in een, uh, een probleem waar hun eigen grootste angst zit. Ja. Zo van, waarom ga je proberen om in een hospice iets te betekenen? Omdat je bang bent om alleen dood te gaan. Of ja. waarom ga je mensen helpen in een rolstoel? Omdat dat je eigen grootste angst is. Dus daar ja. ga je iets proberen op te lossen. Ja. Dat, dat klinkt heel, eigenlijk ook weer heel erg eigengerijd. Nou ja, kijk, kijk
2: dan moet dan, dan, Ja, dan. Excuseer me, maar dan moet ik toch. Dit kan ik alleen maar als boeddhist beschouwen. Dus dan mm-hmm. moet ik even... Naar, kijk, wat het, wat het boeddhisme mij heeft ge, geleerd... is dat uh, de mens heeft twee vormen van taal, zou je kunnen zeggen. Mm. Het is taal van de mind. Hè? Je, je het hoofd, om het maar, maar zo te zeggen, waar, ook het, waar het ego uh, zetelt. En het ego is het, is het deel wat ons onze persoonlijkheid geeft. Hè? Wat ons het gevoel geeft dat we bestaan. Maar is ook het deel van ons, uh, van ons zijn wat ons continu angst inboezemt en in wat ons af, uh, ja, afscheidt van anderen. Mm-hmm. letterlijk letterlijk wat individualiteit vertegenwoordigt. Hè? Het feit dat je het gevoel hebt dat je als mens, als één link bestaat... en dat je anders bent dan alle, alle mensen. Maar tegelijkertijd heeft elk, ja, elk mens de taal van het hart. En de taal van het hart zijn gaat over liefde en compassie en genegenheid... en al die, uh, en al die kwaliteiten. En uh, ja, de kunst is... Om die taal van het hart te horen. En het vervelende alleen van de taal, de taal van het hart is, is dat die, is dat die in tegenstelling tot het hoofd niet. Uh, geen gebruik maken van woorden. Hè? Dus het getetter wat je in je hoofd hoort... is eigenlijk altijd je ego. Mm-hmm. Hè? En, uh, en de kunst is dus... als je het hebt over uh, bijvoorbeeld... Uh, onder uh, mensen die aan de slag gaan... Uh, met hospices... omdat ze bang zijn voor de dood. Mm-hmm. Of omdat ze iets... In, wat vaak nog veel belangrijker is. Hè? V- ik, ik, mensen worden vaak gedreven door iets... wat onbewust of bewust... een ingrijpende ervaring is geweest in hun leven. Mm-hmm. Hè? Dus ze gebruiken vaak hun verleden en ook een stukje pijn uit het verleden... wat ze eigenlijk herbeleven om het op een bepaalde manier te helen. Dat is iets wat je heel vaak ziet met mensen... die met purpose aan de slag gaan. Ja, er is niks mis mee. Uh, Het gaat alleen mis als je dat te nadrukkelijk laat... sturen door het getetter in je hoofd. Hmm. Dat is voor mij ook de reden waarom ik altijd zo... ja, ja, negatief, kritisch ben over mensen die purpose... Uh, onlosmakelijk koppelen aan Simon Sinek of Sinek met de Y. Mm-hmm. Weet je wel, oh, ik, ik kom heel veel bij bedrijven natuurlijk. En dan uh, Purpose, ja nee, we zijn allemaal bij Purpose. En uh, we zijn op de hei geweest en we hebben onze Y hebben we crystal clear. Nou, er is niks mis met de Y. Uh, alleen als de Y uit je hoofd komt, dan dus, ja. weet je dus feitelijk... Dan, gaat het, dan, is het dus, dan is het geen Purpose. Purpose komt uit je hart. Purpose ja. heeft vaak een taal die... Ik bedoel, als ik, als ik jullie nu vraag... Om, misschien moet je het maar eens proberen. Om de liefde voor je partner te vangen in, uh, in woorden. Mm-hmm. Nou, jullie zijn hartstikke vaardig achter die microfoon, dus je komt een heel eind. Maar je voelt toch als je het hebt uitgesproken, dat je denkt: van ja, dat is toch niet helemaal. Hmm. En toch weet je precies wat je voelt voor je, mm-hmm. voor je meisje of voor je kinderen. Nou, dat,
0: is, dat is purpose. Ja, het, is wel, het is wel lastig wat je zegt. Van, we sturen mensen met een, een clipje naar de hei. En een dagje teambuilding. En we gaan dan die why werken. Ja. En ik, zie dat, ik herken dat, want ik heb er zelf ook geweest. Dan, ja, we gaan het doen. En dan wordt Miep ach, van de administratie. Dat aspect van Miep, want die is ook nodig. Maar die wordt dan aan het werk gezet om mee te denken over die why. En die komt vaak met gewoon wijze uh, spannende inzichten op die
2: dag, hè? Want dat is dan ook al cliché. Ja, Zo, zeker oh, ja. leuk het dat ze mee is, want ze ja. heeft echt zulke... Uh...
0: Maar uiteindelijk is het dan toch weer de directie... die gewoon een fucking stempel eroverheen drukt ja. van... Uh, nee, we moeten dit doen. Ik kan en... me nooit aan de indruk onttrekken... dat de motivaties niet helemaal authentiek zijn...
1: Van die sessies. We moeten een why hebben. We moeten iets sociaal wenselijks de wereld in helpen. Waardoor wij lijken alsof we sympathieke, spiritueel verlichte jongens zijn. Met als gevolg dat ze meer van onze shit kopen. Dat is volgens mij waarom een boel mensen dat doen.
2: Nou ja, ja, ik haak altijd meteen af. Als ik de relatie zie tussen purpose en meer profit. Dan weet ik al bullshit. Purpose washing. Want purpose bestaat alleen maar als je bereid bent als bedrijf... om genoegen te nemen met minder winst. Purpose... Het?
0: Ben, ben ik niet helemaal met jij eens trouwens. We nee, gaan er een discussie over hebben. Maar... Wat was die term
1: purpose washing? Purpose washing, ja. Als in brainwashing, maar dan met Nee, Nee,
2: als in greenwashing. Als in uh, purpose nu gebruiken om je bedrijf uh, te profileren... als maatschappelijk geëngageerd met maar één doel... uiteindelijk meer geld verdienen. En de, hmm. ik, zal, ik, zal, ik zal ook even duiden waarom ik die relatie zie. Dat is namelijk purpose bestaat bij gratie... Van het feit dat je je eigen belang overstijgt. Hè? Ik, purpose wordt vaak geassocieerd met de why, de, noord, de, 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 de noordster, het hogere doel. Wat mij betreft allemaal pertinente bullshit.
1: Hmm.
2: Purpose is, is, een, is een werkwoord. Je, je, purpose is een ervaring. Je kunt purpose alleen maar ervaren in het moment. Nou, dat is probleem nummer één, want bedrijven hmm. hebben geen gevoel. He, dus het feit dat je een bedrijf purpose toekent... is al de grootst mogelijke bullshit die er is. Want een bedrijf is, bestaat niet. Een bedrijf bestaat eigenlijk alleen maar uit gratie... van de mensen die er, die er werken. Maar een bedrijf een emotie toekennen... is niet zo'n hele verstandige uh, uh, beslissing. Overigens wel eentje die natuurlijk veelvuldig uh, voorkomt. Maar goed, daar zullen we het, uh, nou, misschien moeten we het er ook nog over hebben. Maar goed. Uh, wat purpose is, ik noem het hoger doen. Dus purpose is... Feitelijk gezien op het moment dat je je als mens altruïstisch gedraagt. Dus als je je eigen belang opzij zet en je doet iets wat wat goed is voor het grotere geheel. Voor het algemene belang. Dan ervaar je op het moment dat je dat doet. Ervaar je een gevoel wat je als purpose zou kunnen omschrijven. Dat geeft een diep gevoel van voldoening en vervulling. En wat interessant is. Eigenlijk is een hoger doen eigenlijk ook nog een verkeerde omschrijving. Want wat het eigenlijk is. Is purpose refereert namelijk aan ons. Uh, ons verleden, ons, ons, uh, hè, ons lang, lang, lang geleden verleden, mm-hmm. waarbij onze voorouders als jagersverzamelaars uh, rond uh, trokken en uh, eigenlijk afhankelijk waren van de kracht van de groep. Ja, dus ik, ik weet niet of jullie Sapiens hebben gelezen in het boek, daar wordt daar, wordt daar ook al uitgebreid over gesproken. Hè. Dat is onze biologische bron. En, uh, en het gek is, we zijn ondertussen uh, enorm uh, aangepast en geïndividualiseerd, maar deep down biologisch zijn wij nog steeds die wezens. Mm. En purpose of altruïsme is niks meer als een gedrag wat refereert aan dat verleden. Op het moment dat jij iets doet wat goed is voor de groep... dan ervaar jij dat diepe gevoel van uh, voldoening en uh, en vervulling. Het is is een heel natuurlijke uh, manier van uh, van gedragen. En je kunt vaststellen vaststellen wanneer dat gevoel uh, optreedt en wat wat het geeft. Maar het formuleren als iets waar je naar kan streven Hmm. is, is... Ongelofelijke uh, uh, koeienpoep. En wat, en, wat dan, en wat dan al helemaal niet werkt, is op het moment dat je dat eigen belang overstijgt en dus iets gaat doen wat goed is voor de groep. Dat betekent dus per definitie als je het in bedrijfstermen uh, plaatst... dat je meer gaat teruggeven. Dat betekent dat je 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 gaat ontfermen... bijvoorbeeld over de planeet... of over de arbeidsomstandigheden... of over de manier waarop je je supply chain inrekent. Dat betekent dus eigenlijk allemaal... dat je jezelf financiële belemmeringen oplegt. -hmm. Het feit dat je dingen niet goedkoper maakt... maar beter maakt voor alles en iedereen... betekent per definitie dat je jezelf financiële barrières oplegt. Mm-hmm. Lees dat het verschil tussen de kosten en de baten kleiner wordt. Ja. Dus bedrijven die zeggen dat ze door Purpose meer winst uh, maken... Ja, die, die verkopen je een trucje. Die hebben gewoon de mission statement opnieuw uitgevonden... en hebben een nieuw woord gevonden... Omdat, uh, met nog hogere abstracte waarden om het je aan jou te verkopen. Ja, dat is marketing?
0: Dat is marketing, ja. Dat is ja. purpose washing. Ja, mm-hmm. oké, okay, check. Um, voordat we de bedrijfseconomie... Vind ik, ja, maar, Mijn mening, waarom, Mag ik daar nog even op inhaken? Want ik heb daar wel een um, um, ik heb er wel mening over, denk ik. Um, het gaat hierbij eigenlijk voornamelijk over de relatie tot geld. Ja. En vaak wordt veel geld van grote bedrijven gezien als slecht. En, ja. Want he, uiteindelijk, als iemand anders daar wat van vindt... dan is vaak zijn relatie met geld anders dan diegene waar het even om gaat. Ja. Ik zal een voorbeeld geven. Um, Ik heb vorig jaar een mooie reis gehad naar een Indiaanse stam. Daar heb ik zes weken gezeten. Mooie spirituele reis gehad en daar een soort van uh, levensmissie gekregen. Om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Want dat is wat ik daar zag. Mooi spiritueel verhaal. Uh, Maar kort en krachtig betekent dat eigenlijk dat ik gewoon nu een verhaal aan het uitdragen ben. uh, En met de bedrijven en de dingen die Michel en ik doen, uh, wil ik daaraan bijdragen. Met een voedingssupplementenbedrijf dragen we daarbij aan gezondheid. Ik uh, geef lezingen bij bedrijven over die verhalen en dat soort dingen. En ik vind het leuk om te ondernemen. En met uh, eindbazen, dit is ons een stukje ja, gratis kennis weggeven. En, uh, en daarmee ook alles laten groeien. Dan stond ik een keer een lezing te geven. En ik vertel daarbij um, dat ik ayahuasca-sessies doe om marketingplannen uit te denken. Dat doe ik. Ja. Ik beweeg heel makkelijk in die wereld van ayahuasca. Ik uh, ben daar gewoon. Uh, We uh, kunnen ja. je labeltjes ja. laten zien die in die ja. staat zeg maar bedacht zijn. Ja, ik had hier uh, hele, uh, nou ja, de hele fundering die is daarop gebouwd. En ik vind dat fijn. Dat is mijn manier om dat zo te doen. Ik snap dat het niet voor iedereen is. Maar en vervolgens nou, dan stel ik daar mijn verhaal, mooie lessen. En uh, natuurlijk, het gaat uiteindelijk allemaal over de liefde en die verbinding en compassie. Dat, dat draag ik allemaal bij. Uh, maar vervolgens had ik een meneer tegenover me staan die uh, ernstig teleurgesteld was. Uh, die vond het een fantastisch verhaal. Maar die zei van, joh, ja, je had het hier net over ayahuasca... en met marketingplannen en over je bedrijven. En toen dacht ik echt van, nee, dit... Uh... Ja, nee, ik vind eigenlijk... Uh... Eigenlijk vond hij het gewoon... Uh... Nou, hoe zou ik dat zeggen? Was het niet meer eens wat ik had verteld? Of hij geloofde het niet. of De geloofwaardigheid ging er. Ik zeg, Wa- maar waarom is dat dan? Ja, ja als het allemaal zo, uh, zo uh, over spiritualiteit gaat... en over je missie, dan wat heeft het dan met geld te maken? Dan kom je weer op het stuk. Dat is jouw relatie met geld. Ja. Um, jij vindt veel geld uh, angst en jagen. Misschien heb je er een slecht verleden mee. Of komt het uit de, de hippie tijd waar dat allemaal niet kon. Of... Ja. Maar uiteindelijk is het voor mij heel simpel. Als ik meer geld verdien... Uh, door dat soort dingen te doen. Dus ik vraag ook geld voor mijn lezing. Ik heb er ook een keer een opmerking over gehad. Als het dan zo'n spiritueel verhaal is... waarom moeten we betalen voor een ticket? Ja... Mijn idee is gewoon, als ik meer geld verdien, meer winst maak... dan kan ik meer marketing maken, kan ik meer, ik kan mijn boek straks in het Engels uitbrengen... kan ik uh, gaan podcasten, kunnen we meer van dit soort dingen gaan doen... kan ik mijn verhaal meer gaan vertellen... en kunnen we meer dingen doen die ik leuk vind. En op het moment dat ik uh, daar gelukkiger van word en beter van word... en dan groeit de rest daarin mee. Dan komen we een beetje op dat eerste stukje ja. terug... van jezelf als het ware voorop stellen. Um, en daarnaast heb ik gewoon zoiets van, ja... Um, die groei die hiermee komt, als, je te veel, als, je, als er te veel geld wordt verdiend, geld kan je altijd weggeven. Mm-hmm. Toch? Zeker. Dus dat is mijn uh, visie over geld en zo. En ik merk dat dat toch nog altijd wel een, uh, een hekelpunt is bij mensen uh, die anders kijken naar geld. Ja, ah,
2: maar wat mij betreft gooi je even te makkelijk twee dingen op één hoop. En dat is mm-hmm. geld verdienen en winst maken. En daar zit wat mij betreft de kruis. Kijk, het is heel, voor mij is het heel simpel een bedrijf. Wat geld centraal stelt als enige als het hoogste doel van zijn bedrijfsvoering, mm-hmm. maakt maximale winst. En alles is ondergeschikt aan dat beginsel. Dat kan namelijk niet anders, want je kunt alleen maar maximale winst maken als je geld het belangrijkste maakt. In Dan bedrijf. denk je aan
0: een Amazon die met de verhalen waar... Of uh, bijvoorbeeld een nou Japanse Japans fabriek... waar mensen van de fabriek afspringen. Omdat ze ja. het zo... Ja, nou ja maar, maar
2: even voor, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat ongeveer 95% van alle bedrijven... die op dit moment wereldwijd bestaan... zo in elkaar ja, zitten. Want ja. laten, we, laten we vooral ja. de purpose-beweging... nog niet overdrijven. Die is, die is uh, nog steeds heel erg klein. Maar wel toonaangevend in die zin... dat ze geluk als hoogste doel hebben gezet. Of hoe je je dat welzijn of hoe je dat dat beestje ook wil wil noemen. En dat betekent dat dat uiteindelijk het bedrijf afgerekend wordt... op op andere uh, factoren dan alleen maar geld. En en dat betekent dus dat je sociale waarde of sociale winst... ecologische winst ook meeneemt en belangrijk uh, vindt. En net zo uh, belangrijk vindt. En dat -hmm. betekent gewoon dat je een andere relatie met geld krijgt. ik, ik, Ik kan het het beste duiden... Aan het, om het verschil te maken tussen profit en benefit. En profit is het oude, de oude term die wordt uh, gebruikt als het belangrijkste doel van een bedrijf. Een bedrijf mm-hmm. moet profit uh, maken. Het verschil tussen kosten en baten. En de nieuwe bedrijven zitten op benefit. En benefit is eigenlijk een nieuw... Uh, Een begrip rondom uh, winst. Wat past bij de betekenis economie. Waarbij je niet langer alleen maar kijkt naar. uh, Jullie kennen het duurzaamheidsdag wel. People, planet, profit. En dit gaat eigenlijk nog een stap verder. Dat is people, profit, planet, profit. Profit, profit. -hmm. Dus je ziet dat de nieuwe bedrijven eigenlijk die drie pilaren. Gaat gebruiken als communicerende vaten. Waarbij sociale winst ook gewoon wordt gezien als een authentieke winstdoelstelling van een bedrijf. Een bedrijf kan ook winst creëren die niet monetair is. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld dat ze ervoor zorgen dat mensen met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt werk krijgen. En er is ook een steeds grotere groep investeerders, impact investors, die dat een doelstelling vindt die net zo hard is als alleen maar geldgeoriënteerde winstdoelstelling. Ja. En daar zit voor mij het, 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 het verschil. Dus op het moment dat je zegt, ja, mijn bedrijf heeft maar één taak. Dat is geld verdienen. En met dat geld kan ik dan dingen doen. Nou, dat gebeurt heel veel. He, dat, is, dat zie je met uh, Bill Gates, die een enorm uh, deel van zijn vermogen teruggeeft. Uh, Mark Zuckerberg doet dat van Facebook. Nou, dat is op zich prima. Dat is, uh, weet je, dat is ook, ook een weg. Mm-hmm. Alleen, het, 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 het heikele punt van dat soort bedrijven is, is dat binnen dat bedrijf, eigenlijk alles geoorloofd is om die doelstelling te bereiken... terwijl bedrijven die benefit nastreven... die hebben dit hele verhaal geïntegreerd in hun hun doelstelling... waardoor het gewoon veel autonomer en veel authentieker is... uh, in hun hele doen en laten. Ik kom heel veel jonge mensen tegen... die met met dit soort startups bezig zijn... Die geld verdienen gewoon niet zo'n ontzettend belangrijk ding vinden. Een bedrijf moet gewoon zichzelf kunnen bedruipen. Maar het feit dat er mensen aan het werk worden geholpen. Dat er een bijdrage wordt geleverd aan het betalen van een eerlijke prijs voor de boer. Dat, het, dat op een bepaalde manier plastic wordt opgeruimd. Weet ik veel. Allemaal van dat hmm. soort doelstellingen. Ja, die, dat vinden zij ook winst. Het gaat eigenlijk over de discussie hoe je naar geld kijkt. Of naar waarde eigenlijk. Weet je, is, is waarde alleen maar monetair? Materieel, of heeft waarde ook een immateriële component? En kun je die immateriële component, alhoewel die vaak heel zacht is, ook een harde waarde toekennen? Ja. Hè? Er zijn al bedrijven die ook hun social P&L en environmental P&L gebruiken. Hè? Dus die hebben niet alleen een financial P&L, maar die hebben ook hun eco-footprint uitgedrukt in een P&L. Gewoon tot op de punt en komma nauwkeurig. Uh, en uh, ja, dat, is gewoon, dat is eigenlijk gewoon een andere manier om naar bedrijven uh, te kijken. Ja. En het heeft dus te maken met het einddoel van een bedrijf. Bestaat een bedrijf om geld te verdienen? Of bestaat een bedrijf om meer
0: dan alleen maar geld te verdienen? Ja, lastige afweging. We hebben ook wel eens ja. gekeken naar uh, milieuvriendelijke verpakkingen. En uh, voor eigen producten. En, uh, ja, nou ja, eigen... Het, is een, het is een lastige afweging.
2: Op het moment dat je vindt dat een bedrijf bestaat om geld te verdienen. Op het moment dat je zegt van luister. Ik wil de wereld gezonder maken. Ik noem maar een dwarsstraat. Mm-hmm. Dan kan dit een hele uh, laagdrempelige uh, stap zijn die je wil maken. Want om nou, jij, jij bent er niet met je bedrijf om Geld te verdienen, jij bent er om met je bedrijf om de wereld te We hebben wel eens
0: hele simpele keuzes hierin gehad, en is het gewoon heel monetair. Van joh, we willen een nieuw product lanceren. Kost 5000 euro. dan hebben we een plastic potje. Als we dat biologisch afbreekbare potje doen, kost 7000 euro meer. Dat geld hebben we niet. Wat wat doen we? Ja, ja, oké. We moeten eerst geld verdienen en dan kunnen we dat doen. Dan gaan we toch voor de eerste oplossing. Nee,
2: maar daarom zeg ik wel eens: ik ik weet niet of jullie dat dat begrip eerder hebben gehoord. Ik heb het volgens mij ook in mijn TED-talk gebruikt. dat is jaren 25 geleden. ...geïntroduceerd door Bernie Glassman, de oprichter van de Graystone Bakery... ...dat begreep toen nog helemaal niemand. Hij noemde dat de minimum viable profit. Mm-hmm. De Graystone Bakery is een voorbeeld van een bedrijf... ...wat elk jaar probeert zo weinig mogelijk winst te maken. Dus niet zoveel mogelijk winst, maar zo weinig mogelijk winst. Zij proberen elk jaar te bepalen wat zakelijk verantwoord is om als winst uh, te nemen in het, uh, in het bedrijf... en vooral dus weer te herinvesteren in het proces... waarbij ze mensen van de straat afhalen. Dat is waar zij be- voor bestaan. En elke beslissing die ze nemen wordt daaraan gerelateerd. Mm. En uh, dus voor hun is die 7000 euro bij wijze van spreken een soort van extra uitnodiging. Om te zeggen, ja. kunnen, we onszelf dit, kunnen we onszelf dit zakelijk verantwoorden? Dan gaan we het zeker doen. Ja. En als we het niet doen, dan moeten we er een jaartje extra voor sparen. Maar, uh, want wij zijn er uiteindelijk om dit en dit en dit te bewerkstelligen. Hmm. Het, heeft dus, het heeft dus te maken uiteindelijk
1: met het einddoel van je bedrijf. Ja. Waar ik hierover nadenk steeds, is als ik dit hoor, is denk uh, Mensen die dit soort bedrijven opzetten, zijn, moeten wel vanuit hun uh, vanuit hun hart een soort idealisten zijn. Want als ik kijk naar het gemiddelde ondernemersprofiel, ja, er zit een heleboel sociaal-wenselijk geblaad bij van. We noemen dit voor impact en uh, mm. dat soort dingen. Maar een heleboel ondernemers starten hun reis ook met één doel. Uh, dat is gewoon get money. Weet je, rijk, rijk worden. Want dat is nou eenmaal het grote uh, ideaalplaatje in deze moderne maatschappij. Ja. En wat ik me dan afvraag is, zijn die mensen die nu uh, zeg maar voor minimal viable profit gaan... Nou je had dan net een heel mooi voorbeeld, dat is dan een succesverhaal. Ja. Maar ik vraag me ook wel eens af of dat soort mensen wel geëquipeerd zijn... die idealisten, om een organisatie in een andere omgeving... waarbij je eigenlijk alleen maar haaien hebt, ja. die ook een idee zien... hé, hey, maar dat kunnen we ons eigen maken, dus concurrentie. Ja. Hoe manifesteren ze die zich in een dergelijke omgeving? Ik bedoel, ja. zijn ze niet minder... Lopen ze niet meer risico's tot falen... omdat ze uit een bepaald hout gesneden zijn, is wat ik bedoel?
2: Jazeker, ja. Nee, dat, is, dat, is dat, dat, is, dat is echt een heikel punt. Het is echt een enorme uitdaging op dit moment... om de, 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 de vele start-ups die er zijn... want het gaat ontzettend goed met purposeful companies in, in de wereld... zeker, maar zelfs ook in Nederland. We zijn wel een beetje een bananenrepubliek... wat betekenis economie betreft. We lopen echt achter de feiten aan, maar zelfs... Zelfs dan kun je nog zien dat er een enorme stijging is van start-ups, van jonge mensen. die niet meer alleen maar een bedrijf beginnen om, uh, om geld te verdienen. maar uh, een bedrijf beginnen om de wereld een beetje mooier te maken. en geld gebruiken als een middel om dat uh, voor elkaar uh, te, te krijgen. Maar wat je inderdaad ziet, is dat heel veel van die bedrijven beginnen. Uh, met een fantastisch idee. en met een hoop uh, uh, goede intentie en uh, met alles erop en eraan. maar vooral in de scale-up fase. Uh, ja, krijgt ze te maken ja, met, met, met spelletjes. En die, ja, die horen bij, bij een gewone markt die lastig is. En dan zie je inderdaad dat. Ja, ja er zijn in Nederland nu twee bedrijven die, uh, die die stap hebben weten te maken. Dopper en uh, Tony Shock Lonely's En uh, ja, je ziet dus ook dat die, dat die, dat die twee bedrijven ja toch. Uh, beide heel veel baat hebben gehad bij het feit dat er mensen zitten. die gewoon verstand hebben van hoe je. Uh, gewoon ouderwetse marketing uh, bedrijft. Hè? Mm-hmm. Zij hebben hun oude, de ouderwetse marketing skills. Ik bedoel, Tonis is gewoon een fantastisch voorbeeld van een. een, een retengoed uh, uh, verhaal. Mooi met een ontzettend nobel doel, maar vooral heel erg goed vermarkt. Ja. Het is gewoon heel erg goed van alles, goede verpakking, goeie dik, alles gewoon goed, goed, goed. Ja, en dan kom je, dan kom je ergens. Maar uh, er zijn in Nederland uh, 50 uh, chocolademerken die misschien qua ethiek... nog wel veel en veel verder en veel zuiverder zijn dan Tonys, die niemand kent. Ja. Om de vaardige reden dat ze niet komen daar waar Tonys uh, komt. En ja, is Tonys daarmee dan een goed voorbeeld... Uh, uh, of is Tonis uh, m- misschien een van de gelukkigen? Ja, dat, mm. is een, dat is een goede gewetensvraag.
0: Ja, we willen, ik heb hem op de lijst staan om hier een keertje uit te nodigen, de, de eigenaar. Lijkt me een bijzondere.
2: Ja, ja ik, kan, ik, kan, ik
1: zou jullie in contact. Oh, je benen. kent hem? Ja,
0: oké. Okay, cool. Oh, dat zou leuk zijn. Top. Ja,
1: gaaf. Ik heb daar nog een vraag over als het gaat om uh, werkethiek. En, uh, productiviteit en op deze manier ondernemen. Mm-hmm. Ik durf namelijk te beweren dat juist omdat een organisatie een winstoogmerk heeft, dat er mensen worden aangesteld die processen gaan optimaliseren ja. met als doel kostenreducties te bewerkstelligen. Ja. Met, uh, en feitelijk wat je probeert te doen is elke maximale druppel levensenergie omzetten in omzet ja. van de mensen die je in dienst hebt. En ik kan me voorstellen dat dit soort idealistisch gedachtegoed heel goed werkt in kleine clubjes. Ja. Maar zodra je inderdaad gaat opschalen en er komen tien of meer mensen werken, dan gaat ook het, het concept game theory in werking treden. Want er 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 zijn ook mensen uh, die proberen uh, hun maximale maandsalaris te pakken... met minimale inzet. En daar zijn managers plots voor nodig, uh, snap je? En als dat uh, cultuurkenmerk of uh, dat bijna primaire overlevingsinstinct... van een bedrijf wegvalt, krijg je dan niet uh, eigenlijk een grote bende.
2: Nou, ja, ja dat zijn, je, je raakt een uh, wederom een goed punt. Het is uh, dat is dat is echt waar we nu zitten en dat is ook echt iets wat, een, wat de komende jaren gaat uitweiden. Hè. Er zijn er zijn een aantal bedrijven. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van de b Corps uh, beweging hè. B van, staat dan voor Benefit Corporations. Dat is een, dus een beweging van bedrijven die dus benefit hoog in het vaandel hebben staan. En ook hun bedrijfsvoering proberen uit te drukken in, in Benefit. Nou, dat is, dat, dat, daar zit een, een hele zwerm bedrijven onder. Die jullie waarschijnlijk nog nooit eerder hebben gezien. Omdat ze heel kleinschalig en lokaal zijn. Maar er zitten ondertussen ook een paar grote spelers bij. Waaronder Patagonia, het outdoor merk. En, uh, ja, en, dat zijn, en, en Whole Foods uh, zit daar uh, in. En, uh, maar goed, Whole Foods is er natuurlijk weer onlangs geaccureerd door Amazon. Dus dat, dat is een hele interessante nu. Om te zien wat daar nu mee gaat gebeuren. Hè. Dat is een bedrijf. Waarin dat hele benefit uh, stuk en welzijn voor, voor de planeet en de, en de medewerkers wel heel erg hoog in het vaandel zitten. Maar ja, interessant om te kijken wat er nu gebeurt nu ze zijn uh, geacquireerd. Uh, maar er zijn wel wat bedrijven, Natura in Brazilië ook een heel groot bedrijf, wat op deze manier uh, gestoeld is. Waarin het al wel werkt op grote schaal. Mm-hmm. Uh, maar er zijn nog veel meer voorbeelden uh, van grote bedrijven waar het vooral niet werkt. Hmm. En wat je vooral ziet is dat heel veel grote corporates worstelen met de transitie richting uh, een, een purpose gedreven bedrijf. Ja. Er, zijn, er zijn eigenlijk uh, nog geen voorbeelden van, van grote corporates die het goed doen. Het bedrijf wat toch het meest in de buurt komt is Unilever. Uh, maar daar is toch ook nog wel heel, heel, heel veel kritiek op, uh, op, uh, op, uh, op te leveren. En dat is dan eigenlijk nog een. Ja, een de vaandeldrager op, uh, op corporate uh, gebied... als je het gaat vergelijken mm. met vele andere corporates... als het gaat
1: over dit uh, gedrag. Ja, ik zit hier te denken of deze movement... nog niet um, net nog een klein stukje te vroeg is. Ik denk dat, mm. dat, dat, dat er nog een ander ding is... wat er moet gebeuren om dit te kunnen laten werken. Want ik denk namelijk dat het werkt. Mm-hmm. Alleen de primaire motivatie van mensen op dit moment... is nog monetair. Daarom gaan mensen nog naar het werk. Ja. Als je dat concept zou weghalen dan is de enige reden om nog naar je werk te gaan... is motivatie en, ide- ja. en, en, en je, ide- uh, je idealen. Uh, ik denk dat basisinkomen ja. een hele belangrijke stap zou zijn... om dit uh, goed van de grond te krijgen. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat dat een, uh, een enorme uh, lift zou, zou gaan geven aan dit hele verhaal. Ja. Weet jij iets van basisinkomen en hoe dat moet gaan werken? Want dat vinden wij nog een beetje moeilijk soms. Ja, nou ja, kijk, dat is, d- kijk, dat is, kijk, dat is m- een nog ingewikkelder
2: onderwerp als uh, purpose gedreven bedrijven, omdat het eigenlijk louter theoretisch is. Hè? Er zijn eigenlijk maar een paar kleine experimenten geweest met, met basisinkomen, waardoor het eigenlijk een ja, het is een soort theoretisch vergezicht over hoe het zou kunnen werken. Mm-hmm. In purpose gedreven companies heb je nog in ieder geval een paar voorbeelden van bedrijven die daar concreet mee bezig zijn, zodat je er nog wat van kan vinden. Er zijn succesverhalen, er zijn mislukkingen, nou daar kan je wat van vinden. Dat kan je eigenlijk bij, uh, bij basisinkomen uh, uh, niet zeggen. Maar ik denk ik denk wat, wat, ik er, wat ik eruit haal, uh, vooral, is dat, het een, is dat het een enorme gelijkwaardigheid gaat uh, creëren. En ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste positieve invloed is die ervan uitgaat. He, er zijn, uh, we, we zitten natuurlijk nu toch gevangen in een, in een, in een systeem waarin de hefs. ...steeds verder verwijderen van de have-nots... ...om het mij even zo uh, te, te zeggen. Dat, dat, heb ik, uh, dat is niet iets wat ik uh, verzonnen heb... ...maar dat is ook wat Piketty's boek uh, nadrukkelijk over, over gaat. En het, het, het systeem werkt niet voor mensen die, uh, die aan de onderkant bun, bungelen. En ik denk dat vooral dat een enorme positieve invloed kan, uh, kan hebben op het, uh, op het proces. Ik geloof dat er een enorme inventiviteit zit... ...bij, uh, bij mensen die nu niet mee mogen spelen.
0: Ja... Hmm.
1: Yeah. Ja, wat wat, wat ik me daarvan afvraag is in hoeverre je dat voor elkaar krijgt. En dat sluit een beetje aan bij wat je zei toen je het had over Purpose is a Verb, zeg maar. Dat je een soort gevoel hebt waarbij je uh, bijdrage levert aan een groter geheel, zeg maar. de tribe, uh, noem ja. je dat. Dat vinden wij ook een heel mooi woord. Uh, versus het individualistische. Omdat, wat ik nu ook nog heel sterk zie, want dan kom je weer terug op de biologie, hè. Ja. Uh, b- want wij zijn gehijacked door onze genen, door, door de behoefte om ons genenpakket uh, voor te geven. En op dit moment is geld ook nog een van de grootste uh, manieren om jezelf op de seksuele markt te onderscheiden. Hmm. Ik bedoel, uh, jouw economisch succes uh, is absoluut een factor in, uh, ja. in, in de afweging voor ga ik een langdurige relatie met deze persoon aan, uh, dan ja, ja dan nee. En dat stukje verdwijnt volledig bijna op het moment dat je hiermee aan de slag gaat. Want iedereen wordt een soort van gelijk en ik stel me dan voor dat er geen topbetaalde CEO's meer zijn in een dergelijke economie. Die nu toch allemaal een beetje het voortouw nemen. Mede omdat ze ook weten dat als zij in die vette bak rijden die ze hebben verdiend met hun CEO-ship dat het hun status in de maatschappij bevordert. Hoe hoe zie je dat? Nou ja, kijk, ik denk dat dat je daar helemaal gelijk
2: in hebt. Maar ik ik denk dat het probleem eigenlijk Uh, vooral zit waarbij, waar waar, waar we het net ook over hebben... kijk, wij hebben op dit moment geen andere manier... om ons doen en laten te meten, te wegen... te vergelijken met anderen als geld. Heel simpel gezegd, wij wij meten hier in Nederland... ons bruto nationaal product, (coughs) bruto nationaal inkomen... Uh, en dat is eigenlijk hè, dus het welzijn van Nederland, het doen en laten van ons land, wordt eigenlijk alleen maar uitgedrukt in de economische activiteit. En daarin zijn we niet uniek. Dat dit gebeurt eigenlijk in alle landen op één na en dat is Bhutan, waar ze bruto-nationaal geluk uh, meten. Wat is bruto-nationaal geluk? Bruto-nationaal geluk is, uh, uh, is het is het op een bredere manier kijken naar het doen en laten van een land. Dus Butaan meet niet alleen maar de economische activiteit die rondgaat in, in hun in land, maar kijkt ook naar ecologische factoren, sociale factoren, culturele factoren en die nemen ze mee. Dus daar, ze, daar zijn ze al in 1974 mee begonnen, toen de koning al daar het een achterhaald idee vond om het welzijn van zijn bevolking alleen maar uit te drukken in hoeveelheid geld die er werd rondgepompt. Uh, En uh, en wat je dus vervolgens ziet, en het is een een interessant verhaal... want dat werd lang weggehoond als een soort vaag boeddhistisch spiritueel experiment. Uh, Ondertussen is het door de Verenigde Naties uh, vanaf 1992... Ontarmd als het ontwikkelingsmodel van de toekomst hè Met de happiness index. Waarbij, het, waarbij er wordt gekeken naar het geluk van het land. Maar wat veel interessanter is. Is dat uh, jullie weten. Er is een Parijsakkoord uh, gesloten. Waarin we de CO2 footprint naar beneden moeten brengen. En er is op dit moment één land in de wereld. Wat al een positieve footprint uh, heeft. Hè? Dus alle landen. Zitten nog steeds in het rood. En er is al één land wat in het groen staat. En dat is datzelfde Bhutan. Mm-hmm. En dat is omdat ze al vanaf 1974 op een andere manier kijken... naar de waarde van de natuur en ecologische footprint. Omdat het land op Een bredere manier wordt gekeken, en ik kan je verzekeren dat in, dat in Bhutan uh, het rondrijden met een grote vette bak niet zaligmakend wordt gezien als, als
1: uh, om, uh, om iemands prestige uit te drukken. Nee, maar die dat mensen he- hebben misschien wel een kleine milde culturele voorsprong. Daarin. Nee, ik, uh, dat, dat, dat mag je niet <lacht> vergelijken. nee,
2: maar, maar waar het dus om gaat is input is output. Ja, Hè? ik snap het. Dus op het moment dat wij in een systeem terechtkomen, en heel simpel gezegd, weet je, op het een, op een moment dat je nu en dat is iets wat Waar we net zelf tegenaan lopen in ons gesprek, hè? Dat, je, dat, je, dat we een gesprek hebben over ondernemen en over geld verdienen. En dat je achter tot de conclusie uh, komt dat je in een soort van lost in translation uh, raakt over, maar wat is nou de functie van een bedrijf? Zoveel mogelijk geld verdienen of zoveel mogelijk uh, goed doen voor, uh, voor de wereld. Voor de mensen die met dat goed doen bezig zijn, is het de normaalste zaak van de wereld, maar zij accepteren. Het feit dat zij het worden gezien door een groot deel van de zakelijke goedgemeente als een stel idealisten die, een beetje, die eigenlijk een beetje gek zijn... want ze geven een deel van hun competitieve voordeel weg... want ze maken minder winst, ze zijn minder soepel, et cetera... want ze vinden andere dingen belangrijk... En tegelijkertijd heb je te maken met een enorme grote groep bedrijven... die mee moeten in de volkeren, maar gevangen zitten in een systeem waarin het alleen maar over geld gaat. Mm-hmm. Nou, zolang wij op macro-economische schaal niet terechtkomen... in een systeem waarin we andere dingen gaan waarderen... waarin we zeggen, luister, uh, de, de zorg voor de planeet... of voor onze natuurlijke omgeving... Uh, de, 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 allemaal dat soort van die basale zaken, dat we die meenemen... in dat wat een waardevol leven uh, uitdrukt... hebben we ook niks anders om waarde in uit te drukken als geld. En is het dus ook een keiharde manier om bijvoorbeeld uh, uh, te kunnen zeggen... met mij gaat het goed, prestige, ik heb een leuk leven, ik heb een groot huis... ik heb al die factoren om succes uit te drukken. -hmm. We hebben op dit moment ook maar één manier om het uit te drukken... en dat is geld, bezit. uh, uh, Alleen wat nou zo vervelend is, is dat al die aspecten die we hebben... Die wij natuurlijk vinden, zijn volstrekt tegen natuurlijk. Hè? Dus wij, wij hebben geld uitgevonden als een manier om waarde in uit uh, te drukken. Mm. Maar eigenlijk, en dat is ook weer een prachtige manier om dat bij jezelf te gaan uh, wennen. Dat is als, je, nou, als je, naar je naar je partner gaat kijken. Hè, en dan moet je drukken maar zo'n een bedrag op. Zeg maar, dus die relatie is me zoveel waard. Als, je, als jij zoveel uh, biedt, mag je mijn meisje overnemen. Ja, dan denk je, wat veel. Maar doe eens even normaal. Dat is, doe eens even, dat is wel een misselijke uh, toestand. Weet je. Dat is. Dat is dat, 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 doe even normaal. En toch is, dat wat, en toch is dat, wat we dat wat we maatschappelijk de gewoonste zaak van de wereld vinden. Alles is met geld te koop. Hè? Alles druk je uit in geld. Mm-hmm. Terwijl de echt belangrijke dingen gaan natuurlijk helemaal niet over geld. En dat zijn ze ook nooit gegaan. Je, je gezondheid, liefde, uh, geborgenheid. Het zijn allemaal zaken die geen reet met geld te maken hebben. En daar zit ook. De kloof die ervoor zorgt dat er zoveel mensen op dit moment in, in gewetensnood zitten. Want aan de ene kant stort het bolwerk wat we steeds met elkaar hebben gebouwd... waarin geld het, het, het enige is wat we met z'n allen hebben... om alles wat we doen en laten in uit te drukken. En aan de andere kant is dat nieuwe model is er nog niet helemaal. Je ziet mensen daar ook ontzettend mee, uh, mee, mee klooien. Hmm. Ja, want als, je bij, als jij een baan hebt waar je heel veel geld uh, verdient... Maar het geeft je geen plezier. Het geeft je geen voldoening. Je kan niet met je hart werken. Nou, je, je weet allemaal hoe dat afloopt. Niet ja, goed. Maar...
1: Nee. Dan, dan kom je in de situatie waar we het begin over hadden. Namelijk dat je uh, stress gaat ervaren. En dat je in een uh, burn-out rekomt. Dat je het uh, gevoel de, hebt dat er, dat er meer in het uh, leven is, alleen maar centjes. Alleen ja. inderdaad,
2: het, het grote probleem is... Uh, het is niet helemaal voor niks dat er op dit moment in, uh, in Nederland... Uh, uh, meer dan anderhalf miljoen mensen zijn die chronisch antidepressiva uh, slikken. Dat depressie op, zo- op, uh, op pad miljoen? is. Anderhalf miljoen? Ja, chronisch. Yeah. En dus de, bijna 15 Wauw. En, uh, en, dat, en dat depressie door de uh, mensen die er verstand van hebben... getipt wordt als de volksziekte nummer 1 uh, van de toekomst. Dat heeft dus heel erg te maken met het feit dat we vastlopen in een systeem... ...waarin we alleen maar ons welzijn kunnen uitdrukken in geld... ...terwijl geld niets heeft te maken met waar je als... Geld, we hadden het helemaal aan het begin erover. Het probleem van geld is namelijk... ...geld is niet gemaakt om je gelukkig te maken. -hmm. En ons probleem is, is dat wij een systeem hebben ontwikkeld... ...waarin geld de enige vorm is waarin we geluk kunnen uitdrukken. Ja, dat gaat niet
1: goed... Maar zit daar ook niet een confirmation bias in? Omdat we, we hadden het voor de podcast... hadden we het over de podcast die jij van ons had geluisterd. Ruud Veenhoven, ja. die had het daarover. Wat me daarvan is bijgebleven is dat... hij heeft natuurlijk uh, statistisch onderzoek gedaan naar geluk. Ja. En dat er een sterke correlatie is... tussen de welvaart en de bureaucratie in een land... en de ervaren geluk van zijn of haar burgers. Uh-huh. En de mensen die nu thuis met een burn-out zitten... zijn misschien mensen die zijn doorgeslagen in een spectrum. Uh-huh. En helemaal aan de boveneinde zitten van... Oh, geld is het allerbelangrijkste... en dat die mede daardoor in die frustratie komen. Maar... Geld lijkt, onder de streep, bijna cruciaal te zijn... als jij een gehele bevolking gelukkig wil houden. Omdat het die basisvoorzieningen in je behoeften hier ging... Ja zo ongelooflijk goed Ja, maar, maar dat is maar te delen waar. Maar
2: er is namelijk ook een onderzoek... en uh, ja, ik geloof daar hartstochtelijk in. He, de, de zingeving, als je, als je Masloviaans aanloopt... wordt gezien als uh, de, de penthouse van de piramide. En het, als je alle andere behoeften hebt uh, bevredigd... ga je je nog zorgen maken over uh, jezelf ontplooien... Je uh, pu- nou jezelfrealisatie. Het hele purpose-gedachtegoed lees geluk. Ja. Uh, Ik denk persoonlijk uh, dat er uh, veel aanleiding is om te denken dat... uh, en uh, niet in de laatste plaats, omdat het een van de urban legends is... die rondom Maslow uh, gaat, dat hij op zijn sterfbed heeft uh, gezegd... dat de piramide altijd andersom is bedoeld. Ik denk zelf dat we chronisch onderschatten... hoe belangrijk zingeving is voor mensen. Ik denk dat als de betekenis economie iets duidelijk maakt... -hmm. is dat zingeving niet een soort luxe artikel is... Maar een hele basale uh, levensbehoefte. Ik denk dat het feit dat er zoveel mensen zijn. die op dit moment worstelen en in geestelijke nood zitten. is een zingevenscrisis. Is een -hmm. existentiële crisis. Ik heb geld, ik heb alles, maar ik heb helemaal niks. Want ik ik leid een leven. waarbij ik alleen maar schade berokken. Ik draag nergens aan bij. Het is heel bazaal. En omdat. er is uh, vorig jaar of een half jaar geleden. een boek uh, geschreven in Amerika bestseller overigens, The Power of Meaning van uh, uh, Smith, Smit. Smith. En zij heeft een onderzoek uh, aangehaald en ik geloof heel erg in dat onderzoek. En wat zij heeft gedaan is, zij heeft uh, zichzelf verwonderd over de statistiek dat in de gelukkigste landen van de wereld het hoogste zelfmoordcijfer heerst. Hmm. Dat is een rare statistiek. Je zou denken dat in de gelukkigste landen ...mensen zo weinig mogelijk zelfmoord plegen... ...en dat in ongelukkige landen... ...mensen heel veel zelfmoord plegen. Nou, het bleek nou, dus precies andersom. Dus in gelukkige landen... uh, ...ligt het zelfmoordcijfer enorm hoog. Vooral bij jonge mensen. En in ongelukkige landen, landen die heel laag scoren... ...op de happiness index... uh, ...zie je eigenlijk een, een beweging. En dat heeft dus te maken met het feit dat juist in ongelukkige landen... ...waarin mensen... Uh, urgentie ervaren met, van het leven, waarin gemeenschapszin belangrijk is om te overleven. Mensen eigenlijk veel dichter zijn bij die biologie en zingeving ervaren, dat het leven ertoe doet, dat het ergens over gaat. Als, het, als de samenleving waarin wij wonen, waarin je zo bent losgeraakt van je biologie, dat mensen letterlijk in gewetensnood komen, naarmate ze hoger in die piramide komen, om tot de conclusie te komen dat je alles hebt, maar eigenlijk niks hebt. Ja. En ik, ik geloof daar heel erg in. Ik geloof dat, ik geloof dat Purpose geen luxe product is, geen, geen penthouse uh, verhaal... maar hele primaire biologie. Dat als, en als die ontbreekt, uh, uh, ja je eigenlijk, je eigenlijk helemaal niks hebt. Het feit dat er nu het dertigersdilemma uh, optreedt... waarmee jonge mensen die vroeg in een carrière beginnen... en dan 30, 35 zit met een Audi a 8 voor de deur en weet ik veel... en dan eigenlijk tot de conclusie komen... wat de fuck ben ik aan het doen met mijn leven? Ja. Komt allemaal voor uit die existentiële crisis... die heeft te maken met een zingevingstekort. Ja, het ken... Zingeving
1: is... Heel basaal, heel primair, heel belangrijk. Ja, het kernwoord dat bij me opkomt steeds is nut. Je wilt volgens mij het gevoel ervaren dat je nut, nut hebt gehad. Voor, ja. voor, ja. voor jezelf, maar ook voor anderen om je heen. En um, ja, ik zit me af te vragen hoe zich dat dan. dat, is ja, zelfs, dat, dat ja. hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Hè? Want enerzijds, als je kijkt naar biologie, en we hebben het over evolutie. dan is uh, primaire instructie 1 uh, overleven en doorgeven van je genenpakket. Ja. En dan heb je 2 en dat is in standhouding van je soort. Ja. En ik denk dat een boel mensen tot de conclusie komen nu in je dertigste dilemma. hé, hey, dat individuele stuk zit wel goed. Ja. Maar dat in stand houden van de soort, mijn groepje, het savanneprincipe, ja. principe zeg maar, mijn, ja. mijn clan op de savanne, dat doe ik eigenlijk niet zo nou veel ja, voor. En,
2: en, en, en wat je ook niet moet vergeten, ik heb voor mij, ik heb, ik heb natuurlijk uh, ruim een jaar geleden. mijn laatste boek uh, uitgebracht. En ik heb in het kader van het boek ook veel onderzoek uh, gedaan naar de cijfermatige kant van de betekenis-economie. Hè, van uh, kun je ook normaal in, in onderzoek terugvinden... dat deze ontwikkeling gaande is. Mm. En een van de dingen die ik, uh, die ik daarbij heb ontdekt... is dat je echt kunt zien dat de crisis van 2008... dus de laatste financiële crisis... echt aantoonbaar een enorme boost heeft uh, gegeven... aan de percentage start-ups, investeringen, impact-investeringen... bedrijven die uh, overgestapt zijn op CSR. Dus ik denk dat je ook niet moet onderschatten... dat de informatie die vooral jonge mensen krijgen over de staat waar de wereld in, in is... een enorme invloed uh, heeft op, de, uh, op de, uh, ja, de, het gevoel van urgentie en relevantie... dat er überhaupt iets meer is dan je eigen leven. Mm-hmm. Hè, ik bedoel, ik ben, ik ben 49. Ik ben opgegroeid in de tijd dat je nog ging studeren... om voor jezelf de, 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 de carrière te maken... Je, je, je financiële leven veilig te stellen, et En je moet niet onderschatten wat het is als je vandaag de dag 17, 18 bent... en opeens te maken gaat krijgen met dingen als klimaatopwarming of hele klimaatcrisis, et cetera. Wat, mm-hmm. ja, wat zo reëel is en zo gaat drukken. Dat, dat we met elkaar ook
1: steeds nadrukkelijker ervaren... dat dat gemeenschappelijke belang er ook is. Maar hoe is dat anders dan vroeger de koude oorlog en zure regen? Want toen ik jong was, ja. was het zure regen. Ik ja. kan me de reclames nog herinneren ja. van die bossen die helemaal... ik heb geen zure regen meegemaakt. Nee. Snap je? Dus ja. de informatie was er altijd al, ja. al wel. Aan de andere kant, we hebben het hier ook... De
0: regen was dat, dat, dat... Oh, dat door de teveel uitlaatgassen, dat soort Ja, dingen. Ja, het zou de zure regen ja, ja. komen. Zag je van ja. de
1: reclames met van die bomen uh, zonder uh, bladeren en zo. En dan werd je daar een beetje mee, mee bang gemaakt. Maar tegelijkertijd, we hebben het hier... Laatst met Casper van der Meulen hebben we het daar ook wel over gehad. Uh, millennials is tegenwoordig een hippe term. Ja. Maar inderdaad, de generatie die naast ons komt. Uh, hij geeft ook aan dat, dat, dat die generatie met name op zoek is naar doel. En dat, ze dat, dat ja, maar... ze dat lastig vinden. Ja, maar... maar... Het feit dat ze op zoek zijn naar het
2: doel is ook het feit dat er een behoefte is aan een doel. Ik, ik, en, dat, en dat is denk ik wat, wat deze generatie zo anders maakt. Weet je, de, de, in mijn tijd was er niet zoveel doel, behalve dan je eigen belang. Mm-hmm. Nu is het, er is een, er is een, er zit er urgentie op het collectieve stuk. Dus de reden waarom veel jonge mensen nu het gat in de maatschappij opzoeken, eerst in plaats van het gat in de markt... is omdat ze zich geroepen voelen om er iets aan te doen. Mm-hmm. He, om, er, is, er is iets om voor te vechten, om het maar zo uh, te zeggen. He. Dus de tribe wordt veel nadrukkelijker... dan twintig jaar geleden bedreigd. Ik bedoel, ik ben met je eens dat de Koude Oorlog... enzovoort. er is altijd... Dat is een essentieel Nee, nee, nee. nee. Maar, maar weet je, we hebben het nu over, het, het nu over een, een soort van reële bedreiging. In ieder geval een reële gepercipieerde bedreiging. Van het voortbestaan uh, van, van onze soort. En, uh, en ik denk dat je niet moet onderschatten wat dat doet voor, voor, voor jonge mensen. Ik denk dat dat, ik denk dat dat een enorme gevoel geeft van, van urgentie en het feit dat je daar iets
1: aan moet doen. Dat, dat geloof ik onmiddellijk, ja. want dat het gevoel heb ik zelf ook wel eens. En dan, ja. dan denk ik van, als ik dan kijk naar de prognoses als het gaat om klimaatverandering en zo, dan denk ik, nou het zal mijn tijd wel duren. Ja. Maar, maar stel je nou toch eens voor dat je al kleinkinderen hebt of iets dergelijks. Ja. Daar mag je je zorgen over maken. Ja. Ook, hoe kijk jij in dat op zich naar de toekomst? Want je, je schetst hier wel een heel specifiek beeld met climate change en een, een directe impact op de generatie naast ons. Ja. Denk je echt dat dat een een ding is waar we mee te maken gaan krijgen? Nou ja, we hebben er al mee te maken, zou ik dat zou zeggen. Dat snap ik, maar, maar wij hebben wel eens de discussie van yo, denk je dat we hier ooit nog eens een keer Amsterdam uit zouden moeten of zo, omdat hmm. de, de, de zeespiegel stijgt, gaan wij dat nog meemaken, ja of nee? Ja. En dan, dan zeg ik, ik weet het niet, of uh, acidification van de oceaan, of de ja? permafrost die loskomt. Of de, de Russen. Of de Russen, de russen die voor de deur staan ineens, ja. Ja,
2: weet je, dat weet ik, dat weet ik. Dat weet ik ook niet. Dan dan zou ik een soort futurologe zijn. Ik ben wel geneigd om uh, uh, de vele berichten die die erover uh, zijn... op waarde in te schatten en ze in ieder geval serieus uh, te nemen. -hmm. Kijk, uh, voor alles geldt, alles is perceptie... Eh, dus d- er, is een, er is ook een geweldig boek, uh, twee jaar geleden geschreven, Progress... waarin een enorm uh, positief beeld, een optimistisch beeld wordt gegeven over de mensheid. Hè, want er is minder armoede dan ooit, et cetera. Mm-hmm. En dat is, dat is de andere kant van de medaille, dat is er ook. Uh, uh, dus ja, het is ook, het is ook maar een beetje waar je naar je na wil, uh, wil, wil kijken. Ik persoonlijk vind het wel... Uh, ja, ik heb thuis uh, drie kinderen... Um, waaronder een, 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 een jongetje wat, uh, wat nog vier moet worden. En ik vind het wel, uh, ja, ik ben er wel, ik ben er veel en veel meer mee bezig dan tien jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Kom ja, voorstellen ja. ja.
1: ja. ja. Maar is je, is je toekomstbeeld in dat opzicht positief? Heb je, heb je goede hoop? Of, uh, ja, ik heb maar, go- of moeten we toch wel links en rechts een beetje bijsturen?
2: Nee, ik, heb, ik, nee, ik, ben, ik ben überhaupt. een optimistische optimistische, uh, geest. Dus ik heb de neiging om de dingen altijd uh, wel wat positief uh, in te zien. Ik denk ook dat dat het optimisme realistisch is. Ik denk dat de mensheid uh, aan heeft getoond. En ik vind ook eerlijk gezegd dat je dat nu ook ziet gebeuren. uh, Dat in in tijden van hardship uh, komen de mooiste dingen uh, los. En als je nu ik vind de, 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 de Achteruitgang creë- creëert ook weer een enorme bron van vooruitgang. Hè? No pain, no gain, dat soort clichés. Dat zie je eigenlijk ook nu collectief terugkomen. Mm-hmm. Er, is, er, is een, er, is een, er is een tijd. Uh, waarin de ene doorbraak zich naar de andere uh, doorbraak uh, uh, presenteert. Hè. En, en we, we leven nu al in een tijd. waarin duurzame energie goedkoper is geworden. dan fossiele brandstof. Hè. Dat is het nu al. Dus ik bedoel, uh, we, we, we leven eigenlijk. in een soort van geleende tijd. als het gaat over uh, het rondrijden in auto's. die nog op benzine rijden, cetera. Uh, en dat is eigenlijk in een, in een ongelooflijk kort tijdsbestek is wind en zon uh, energie een serieuze bron uh, van energie uh, geworden. En ja, ik denk dat veel van die uh, uh, development goals, die, die 20 goals die zijn geformuleerd, die er voor, eigenlijk voor nodig zijn om onze mensheid en onze planeet uh, uh, te laten bestendigen, ja, die zijn allen oplosbaar. Mm-hmm. En ik denk dat de mensheid zoveel inventiviteit uh, in zich uh, heeft er zoveel intelligentie... dat uh, dat ook heeft bewezen... dat wij best in staat zijn om die dingen op te, te, te lossen. Ja. Aan de andere kant... Ja, word ik wel heel droevig van verhalen... waarbij... Uh, nou, ik hoorde het laatst dat... de uh, Great Barrier Reef in Australië... eigenlijk al dood is verklaard. Dat, ja. he, door de opwarming van de aarde is dat eigenlijk niet meer te redden. En uh, 2050... is, de, is uh, twee derde van India... Uh, volstrekt onbewoonbaar geworden. omdat het dan standaard meer dan 50 graden gaat zijn. Dan kunnen mensen niet meer uh, wonen. Ja, dat zijn toch
0: berichten dat je denkt: van ja, dat is toch wel. Be- dat is eigenlijk best wel dichtbij. Ja, 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 ja. nee, dat, dat kan ik me levendig voorstellen. Ik, en en ik mag ik daarop in. Nee, ik heb deze week een mooie. of eigenlijk, eigenlijk is niet zo mooie. maar wel een mooi. Um, um, inzicht meegekregen van. Um, um, ik ben bij die stam geweest in Brazilië. Dat is ook een andere stam, de Yawaname. Dat ja, is een antropoloog. Die is Twintig uh, jaar heeft hij daar gewoond. En die heeft de gedachte, het gedachtegoed vastgelegd van het stamhoofd daar, van de shaman. Het boek heet uh, The Sky Will Fall. Die titel zegt het eigenlijk al. Mm-hmm. Volgens hun uh, is het einde van de wereld dat de hemel op de aarde valt. Omdat de dieren, de planten uh, en alle spirit animals en alle geesten... Die houden die helemaal hoog. En wij oh maken dat nu allemaal kapot, waardoor alles in één keer in elkaar valt. En, uh... Dat is achterlijk
1: wetenschappelijk... als je ja. erover nadenkt. Ja. Als je kijkt wat planten doen... Ja. Uh, als het gaat om de atmosfeer... CO2 ja, ja. en zuurstof... en als die planten de pijp uitgaan...
0: Ja, dat is het hey, ook joh. klaar met ons. Voor hen is het heel simpel. De planten waren hier eerst. Die zijn hier al, waren hier al miljoenen jaren... voordat wij überhaupt hier waren. Mm. En, uh, ja joh, Een ah, ja, van de scenario's die
2: geschetst wordt... en die wordt... Ges- die, die, dat, is, dat is ook niet een scenario... waarbij je uh, zeg maar een uh, enorme droeftoeter bent... op het moment dat je dat, je dat, uh, dat uitspreekt. Maar ja... De, 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 over tien, een, een, een x-aantal tientallen jaren uh, is uh, waarschijnlijk acht, uh, negen, tiende van alle diersoorten die nu nog wild zijn uh, uitgeroeid door ja, me, ons me. mensen. En dan zijn de enige diersoorten die nog leven, dat zijn, de, dat zijn dus de dieren die
1: wij Kap productietechnisch uh, uh, opvoeden om ze op te eten. It's worse. Ik heb laatst een artikel gelezen dat de, de, er zoveel zo als vijfde of zesde mass extinction alle biologen in de hele wereld handel, hij is begonnen. Ja. We zitten er midden in. in. En uh, er vallen nu meer diersoorten links en rechts om als in de hele voorgaande tijd. Of dat aan ons ligt, dat is volgens mij nog een punt van discussie. Maar we zitten wel in een dergelijke uitserfing. En Het linken daaraan is, is het instorten van de voedselketen. Net zoals bijvoorbeeld... Uh, waarom is het verzuren van de oceaan zo gevaarlijk? Ja. Pankton. Als pankton er gaat gaat vissen eraan. Als vissen eraan gaan, dan stort de hele keten in. Ja. En als dat gebeurt, dan is het ook snel klaar met, uh, met ons als mens. Nou
2: ja. ja, dat is een van de aller, 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 allerbelangrijkste dingen... die ik van het boeddhisme heb geleerd. Het allerbelangrijkste, denk ik eerlijk gezegd. Hè, dat is dat wat boeddhisten interzijn noemen. Interconnectedness. Hè, dat is het feit dat alles, maar dan ook alles altijd verbonden is met alles. He, dus het, 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 het is een volstrekte illusie. Alleen dat, dat, dat is, dat is het, het speerpunt van ons ego. He, ons ego leert ons dat wij wel degelijk bestaan als individuen. Als losstaande uh, verhalen. De realiteit is mm. dat... Uh, er alleen maar verbinding is. Dus alles... Het het voorbeeld wat ik ik vaak noem, wat ik ook in die TED-talk heb laten zien met een bloem. als je naar een bloem kijkt, dan zie je een bloem. Maar een bloem bestaat bij gratie van zon en aarde en mineralen. En haal één van die componenten eruit en er is geen bloem meer. Die bloem is veroorzaakt. Jullie zijn veroorzaakt, die tafel is veroorzaakt. Alles is veroorzaakt. En waar veel van de horrorverhalen nu over gaan... is inderdaad dat als die factoren gaan schuiven... en daar zijn ze nu mee bezig... dan dan sterft er niet alleen de bij uit... Maar als de bij uitsterft, dan sterft die uit en die uit en die uit en die uit. Ja, en dan kom je dus in, de, in de, ja, wat de Singularity University uh, uh, ook mee bezig is. Hè, met de, het cumulatieve effect. Maar dan in negatieve zin. Ja. Ja, en dan, wordt het, uh, dan worden het spannende tijden. Dat,
1: ja. uh, en nobody knows. Hè? We, weten het, we weten het niet. Het, het gelukkige is, is dat, en dat vind ik wat mooi aan het boeken van uh, bijvoorbeeld zo'n boek als Progress. Ja. Is dat uh, die curve van de, van de Singularity, ja. de exponentiële groei. Mijn, ja, mijn hoop is dat die elkaar net op tijd kruisen. Dat is de enige uitweg ja. die ik zie. Want dan, dan lees ik slimme dingen op het internet. En dan zie ik, ja, acidification of the oceans. Maar we hebben een proces waarbij als we dit nu gaan kweken... is een soort zeewier. Ja. Kunnen we cultiveren, kunnen we farms van maken... kunnen we eten van maken. En het haalt alle uh, slechte methaan, haalt het uit. Zeker nog, het gedijt erop. Ja. Oh, that's ja. awesome. En we kunnen ze genetisch manipuleren, zodat het... Uh, oh, en dan denk ik, ja. mm, hier ja, zit misschien maar, de redding. Maar, maar, maar daar,
2: nou ja, niet alleen de redding. Maar ik geloof dus ook dat wij, hoe gek het ook klinkt... Dit is is dat diepere geluk wat je ervaart uh, uh, op het moment dat je van betekenis bent. De mensen die hiermee bezig zijn... Neem het van mij aan. Die zijn, die zijn, die zijn niet uh, per, alleen maar bezig met... hoe kan ik zoveel mogelijk geld verdienen. Nee. Die zijn bezig. Hè, dus uh, problem first. Hè, en wat interessant is, ik ben in, jullie zullen het ongetwijfeld kennen. Dat boek van Mark Manson. Wat die, uh, de, uh, de the Subtle Art of Not Giving a Fuck. Wat vorig jaar is ah, uitgekomen. Ja, een briljant boek. wat
1: gehoord, maar ja, nog niet gelezen. Ja, is een briljant
2: boek. Moet je echt, echt blind kopen lezen en, uh, en uh, koesteren. Heel goed boek. Maar hij legt dus ook een relatie... dat ons geluk, het menselijke geluk... ...enorm is opgehangen aan het vermogen om problemen op te lossen. He, dus hij, hij zit helemaal spot om, wat mij betreft... ...met de beleving van wat je in de betekeniseconomie economie Je ervaart voldoening, vervulling, zingeving... Mm-hmm. ...op het moment dat je, dat je hardship overwint. Het feit dat je voor elkaar iets aan het doen bent. Daarom is het ook zo, leeft het ook zo op dit moment. En daarom zijn dit soort dingen ook zo... On, daar, he, 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 ik, ik doe veel lezingen en dan kom ik ook... ...mensen ontzettend veel respect hebben voor iemand als Bojan Slat. Je, en dat, dat past helemaal in dit verhaal, weet je mm-hmm. wel. Een jongetje uit, een student, briljant, die, 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 die niet alleen het probleem ziet van de oceaan... maar een idee heeft hoe hij het op kan lossen en nu bezig is om het op te doen. Mm-hmm. Weet je, natuurlijk wordt dat een bedrijf en natuurlijk gaat daar straks heel veel geld in, in om. Maar het allerbelangrijkste is dat hij een probleem, wat we met z'n allen zien... en niemand heeft hier een, een oplossing voor bedacht... Ja. En dat, heeft, dat geeft hoop. Dat geeft, dat geeft weet je wow, dit, gaat, dit gaat er maar aan. Dat zie je nu op allerlei vlakken. Want wat hebben we namelijk geleerd? Als alles met elkaar verbonden is, is elk probleem ook op te lossen. Mm-hmm. Want elk probleem is veroorzaakt. En als je dus de, de parameters aan het begin verandert, dan kun je dingen ook oplossen. Als je mm-hmm. dingen veroorzaakt, kun je ze ook oplossen. En we hebben technologie. En we hebben technologie, we hebben intelligentie. Ja. We hebben, en dus zie je dus ook nu een enorme stortvloed aan dit soort doorbraken. Mm-hmm. ...ongekend veel in de afgelopen... Hè. We, 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 ...we kijken... ...we kijken terug... Uh, op, uh, ...op eeuwen en decennia... Uh, met heel veel uh, met innovaties. Maar nu is het bijna wekelijks. Bijna dit soort enorme innovaties. Waar mensen echt letterlijk over elkaar heen stuiken. Ja. Dat wordt allemaal gedreven door het feit dat we gechallenged worden. Ja. Er is een probleem en we moeten het oplossen. Onze tribe wordt bedreigd.
1: Uh, sterker nog, dit zou nog wel eens, nu ik er wat langer over nadenk. Dit hele purpose driven uh, economy. Het zou nog wel eens een soort uh, evolutionaire stap kunnen zijn die nodig is om de komende periode het hoofd te kunnen bieden. Want als je nu vanuit je winstbejag blijft redeneren... en je gaat je individuele behoeftes op één zetten... dan gaat op de lange termijn gaat het hele verhaal ten onder. Precies. En daarom zou het ook maar zo kunnen zijn... dat dit eigenlijk gewoon vanuit de cultuur, het collectief zeg maar... dat, dat dit soort bewegingen eigenlijk wel ontstaan en vorm gaan krijgen. Ja. Totdat we weer als mensheid voor een andere situatie staan... Uh, weet ik veel, aliens zetten door. Uh, en dan moeten we weer uh, op ja. een andere manier ons gaan manifesteren. Uh, ik bedoel,
0: als ik een terugstapje mag maken, even ja. naar dat uitje met de met personeel en ja. uh, de why. Um, wat is de eerstvolgende stap bij zo'n bedrijf? Om, uh, wat zou jij daar doen? Wat is, uh, wat is, wat is wel een goede manier? Ze hebben vijf fasen. Want uiteindelijk gaat het hier om dat we dus gewoon de, de mens zelf, het lijkt mij de medewerkers, die moeten in hun kracht komen en die moeten dat gevoel krijgen. Ja, nou ja kijk, het, het begint allemaal. Maar dan ook echt allemaal en altijd met het
2: feit dat je als bedrijf tot in het diepste van je DNA, dus echt vanuit de de, de core van je bedrijfsvoering, accepteert dat je er als bedrijf niet bent om maximale winst te maken, maar om uh, maximaal welzijn te genereren. Dus als als je dat al niet kunt uh, kaderen in een bedrijf, ja, dan, dan is wat je ook doet, is uiteindelijk gewoon een vorm van washing. In de zin van dat het uiteindelijk alleen maar wordt gebruikt om meer geld te verdienen, om meer uh, rendement voor de aandeelhouders. Uh, te, en dat betekent dus per definitie dat het bedrijf niet te vertrouwen is in de keuzes die ze maken. Niet omdat, het, niet omdat daar slechte mensen werken of een ethische mensen, maar omdat die mensen gevangen zitten in een systeem waarin ze het gewoon niet kunnen doen. Op het moment dat je als bedrijf wordt geacht... om alleen maar maximale winst te maken... ja, dan, dan, kun, je, dan kun je geen keuzes maken... om beva- bijvoorbeeld je supply chain duurzamer in te richten... waardoor een product duurder wordt... waardoor de marges achterlopen... maar waardoor je uh, uh, een, een grote welzijn kunt, uh, kunt creëren... voor uh, mensen in de keten om aan een wassen te je, Dat kan niet. Je bent gekaapt. Dus ja. daar begint het allemaal uh, mee. Ja, en, als dat, en als dat er is... het gekke is dat je dan vervolgens ziet... dat dingen eigenlijk heel snel op hun plek vallen... Uh, Ik ik, ik weet niet of jullie het verhaal kennen van uh, Interfloor of uh, Interface van uh, uh, Ray Anderson. Interface was een heel klassiek take, make en waste vloerbedrijf. Ze maakten uh, vloeren. En uh, Ray Anderson uh, was een, al was een, was een, was een heer op leeftijd en zijn kleinzoon kwam op een gegeven moment uh, bij hem uh, langs op bezoek. En die had een, een, uh, een project op school over duurzaamheid, sustainability. En die vroeg van opa, hoe zit dat bij jouw uh, bedrijf? En je moet je voorstellen, Interface was een, uh, een, een bedrijf wat al toen al honderden miljoenen omzet uh, deed. Een enorm groot uh, bedrijf, maar heel vervuilend. En Ray Anderson, heeft er ook een boek over geschreven... die schaamde zich zo ongelooflijk ten opzichte van zijn kleinkind... dat hij alles in het werk heeft gezet om voor zijn dood... interface om te zetten in het eerste uh, cradle-to-cradle vloerbedrijf ter wereld. En eigenlijk zelfs een van de allereerste cradle-to-cradle bedrijven. De circulaire ondernemen is nu helemaal... uh, uh, ja, ja, je zou kunnen zeggen arrivé, dat is er nog lang niet. Maar het is een begrip wat steeds meer in opkomst is. Maar deze man had al tien jaar geleden, was hij hiermee uh, mee bezig. En die man heeft er dus hoogst persoonlijk als directeur groot aandeelhouder voor gezorgd... dat het hele bedrijf op de schop is gegaan. En het bedrijf in iets van vijf, zes, zeven jaar tijd... V- alles opnieuw had ingericht, waardoor ze daadwerkelijk cradle to cradle waren. Maar je moet je voorstellen, dat betekent dus dat je op een andere manier om moet gaan met je grondstoffen, op een andere manier je productieproces in moet regelen. Je kunt, hè, als je gewend bent om dingen te onttrekken aan de natuur, daar met heel veel chemicaliën iets van te maken en vervolgens als afval achter te laten en je gaat datzelfde bedrijf, wat hetzelfde product maakt, zo inrichten dat er geen afval meer wordt gecreëerd. Mm-hmm. Nou, dat is een onvoorstelbare operatie uh, geweest, maar hij heeft het geflikt. Maar dat is dus allemaal gebaseerd op het feit dat hij bereid was Om de stappen ervoor te te zetten. En zo kon nemen. Omdat hij directeur groot aanbehouder was. Om daartoe te komen. En dan vallen de dingen eigenlijk vanzelf op hun plek. Want dan zijn producten die komen voort uit het productieproces. Dus op het moment dat jij je productieproces inlevert. Hoef je je helemaal geen bullshit te verkopen achterop verpakkingen. Wat heel veel producenten doen. Want die proberen dan een bullshit verhaal. Toch nog met de nodige elan te verkopen. Omdat ze weten dat het bullshit is. Maar op het moment dat dat jouw product... Uh, eigenlijk het proces verkoopt. de process is the product. Dan heb je helemaal geen marketing... bullshit marketing nodig... om dat product meer te verkopen. Dus voor mij begint het altijd met mensen. Het moet in mensen gebeuren. Dus er moet in een bedrijf... altijd iemand zitten... die zegt... ik pak dit hoogst persoonlijk aan. Ik vind dit zo'n ongelooflijk belangrijk. Ik ben de de verpersonificatie... van deze intentie. Ik sta hiervoor. En, uh, En dat is bijvoorbeeld ook waarom binnen Unilever... Uh, het Sustainable Living Plan nog leeft. Als Polman daar niet had gezeten... had het al lang omgevallen. Dan had het al lang uh, verdedigd. De vraag is wat er gebeurt als Polman daar niet meer zit. Dat is een hele interessante vraag. Of als Kraft uh, uiteindelijk Unilever uh, uh, alsnog wel gaat overnemen. Of of, uh, Polman niet de eerste is. Die gaat sneuvelen waardoor het gewoon weer gaat over ouderwetse aandeelhouderswaarden. Maar het begint altijd met iemand die ervoor staat en voor gaat. En het echt tot in het diepste van zijn vezels serieus wil nemen. En dan valt de rest eigenlijk uiteindelijk altijd uh, op uh, op zijn plek. Ik geloof er dus niet in. Pertinent niet in dat bedrijven aan Purpose kunnen gaan werken vanaf de marketingafdeling. Dat is net zo ongeloofwaardig, wat mij betreft als bedrijven die uh, uh, artikeltjes publiceren... waarin ze zeggen door Purpose hebben we meer winst uh, gemaakt. Dan gaat bij mij de bullshit detector meteen uit. Dus als een marketingafdeling de plek is waar Purpose begint binnen het bedrijf... Ja, dan eindig je met commercials zoals die van Heineken bijvoorbeeld. Weet je wel. Met, ja.
1: Maar hoe fixen je het dan wel? Want ik heb wel zo'n zo'n, uh, zo'n omslagproces uh, binnen in een organisatie mogen aanschouwen. En dan ja. komen er inderdaad een paar marketinggasten met hun uh, mooie Porsche Yen voorrijden. En uh, dan uh, zie je de, de klokjes om de pols. En die moet allemaal mooie dingen vertellen ja. over uh, met allemaal. En dan mag het hele uh, personeelsbestand komen opdraven. Dan gaan we met z'n allen in de zaal naar een videootje kijken. Dat is gemaakt. Stokfoto's, beelden, mooi muziekje. Ja. Nee, iedereen zo een, is beetje, niet. iedereen nee. een beetje kippenvel. En vervolgens gaat iedereen weer zijn, uh, zijn nee. weg. En gebeurt er verder geen reet. Maar we hebben nu wel een doel. Ja. En, en dat is de, dit credo. Ja. Dus dat is niet de way to go. Nee, dat is niet de nee. Hoe zou je zoiets wel uh, bij, een, bij een organisatie die al wat groter is... dus de, de 100 man misschien al ja. wel lang ontstegen... Uh, hoe, ja, hoe regel je dat? Nou ja, kijk,
2: er zijn twee termen termen die daarvoor worden gebruikt. Ik gebruik zelf altijd de term incarnatie in plaats van innovatie. Dus innovatie is vaak binnen de box die er al is. En incarnatie betekent eigenlijk opnieuw beginnen. Dus ik geloof in incarnatieprocessen. Ik denk dat wat Interface heeft laten zien is dat je jezelf kunt incarneren. Je kunt als bedrijf in dezelfde markt actief blijven maar op een volstrekt andere manier. Maar dan moet je wel vanaf scratch opnieuw beginnen. Een ander woord wat daar wel eens voor gebruikt is pivot. Hè? Dus dat je als bedrijf een pivot uh, uh, doet. En wat is een pivot? Een pivot is dat je in de, in op, ja, vanuit dezelfde strategie blijft uh, werken. Maar de boel alleen volstrekt omgaat. Nou bedrijven die dat echt serieus doen. En er zijn er gelukkig een aantal uh, van die daarmee uh, daar, uh, uh, mee verder gaan. Ja die hebben denk ik... Uh, uh, bestaansrecht op, uh, op deze nieuwe wetse manier. Uh, realiteit is wel dat wij, en dat is ook zo uh, gegroeid in de loop der jaren... dat wij vooral heel veel dingen zien van corporates. Mm-hmm. Hè? Want die vullen onze reclameblokjes. Omdat, ja, weet je, advertising is the price you pay for being a remarkable... zoals meneer Bezos ooit heeft uh, verteld. Dus dat is waar zij, uh, waar zij van uh, be- bestaan. Uh, Maar het is eigenlijk de plek waar het Purpose gedachtegoed by far het minste leeft. Er gebeurt veel meer op Purpose gebied in in het MKB familiebedrijven waarin dit gedachtegoed veel dichter bij huis ligt dan adelhouders gedreven corporates. Alleen we zien vooral heel veel dingen van corporates omdat dat nou eenmaal de bedrijven zijn die hun bestaansrecht kopen.
1: Ja, maar stel je zou wel bij, nou, niet helemaal bij een klein bedrijf, maar een middengroot bedrijf en je wil iets dergelijks toepassen, een reïncarnatie. Ik heb zelf ook wel eens management trajecten mogen mm-hmm. begeleiden. En um, wat ik je hoor zeggen, is, ik, ik weet niet of ik dus de regels doorhoor, maar ik wil het graag even bevestigen, is dat om dit te kunnen doen heb je een soort paradigm shift nodig binnen ja. de organisatie. Ja. En mijn conclusie is altijd geweest dat er op cruciale sleutelposities mensen zitten met een bepaalde overtuiging. En ik heb een keer heel mooi horen omschrijven dat een organisatie zoals een vis en die Bij de kop. Met andere woorden, als er een bepaald gedrag zit, komt dat voort uit mensen die op posities van aanzien zitten. En als ik dit beluister, mijn neiging was altijd heel gerust. Die mensen moeten eruit. Die moeten weg. Want anders kun je niet reeneren. Hoe zie zie je dat?
2: Nou ja, dat is is een een ontwikkeling die die je dus ook veel ziet gebeuren. Ik bedoel, op op het moment dat je een systeemverandering gaat doorvoeren in je je bedrijf. En uh, je wil het welzijn. Uh, centraal zetten, niet het welvaart. En je hebt eigenlijk louter mensen zitten die gewend zijn om in welvaart te denken. Ja, dan hoef je geen rocket science te hebben gestudeerd om te weten hoe dat afloopt. Dat gaat mm-hmm. natuurlijk niet werken. Hè, dus uh, als je het hebt over veranderprocessen of transformatieprocessen, ja, dan zie je dus ook in heel veel gevallen dat dat een, een, een enorme opschoning van, van, van mensen vraagt. Want mm-hmm. je kunt dit, je kunt niet. Je kunt een bedrijf niet anders gaan inrichten met dezelfde uh, mensen die een ander kunstje leren. Tegelijkertijd tegelijkertijd is het wel zo dat uh, uh, zo'n traject eigenlijk altijd wordt gestuurd door een sleutelpersoon die ervoor staat. -hmm. En vaak zijn dat wel mensen die al in in het bedrijf hebben gezeten en die opstaan. En uh, ik heb dus ook een prachtig boek geschreven uh, over Jochem Seitz... die bij Puma uh, zo'n verhaal heeft uh, geïntroduceerd. En die man zat ook al in de Puma-organisatie toen hij hij deze ontwikkeling uh, uh, inzette. En uh, en die heeft heeft enorm veel uh, losweden te maken. Onder andere de introductie en de uitwerking van de environmental PNL... -hmm. die nu standaard is uh, geworden. -hmm. En Puma is vele malen verder... Als het gaat over uh, materiaalhergebruik, afbreekbaarheid, et cetera. dan Adidas en Nike samen. En uh, dus. Ja, het, het is een beetje, het is een, de, ja, ik denk dat we, zoals in heel veel gevallen er niet echt een recept is voor, uh, van nou, als je dit en dit en dit doet, dan, uh, dan gebeurt het er is, er is wel, ja, er is wel het een en ander over te zeggen. Kijk, in, in Amerika heb je een beweging die wordt de Conscious Capitalists genoemd. Uh, en daar zit onder andere John McKay in van Whole Foods en nog een aantal uh, bedrijven. En... Uh, ja, die, be- die beweging, dat zijn CEO's die, laten we zeggen, allemaal het licht hebben gezien of zo. En daar dan uh, heel actief mee, uh, mee zijn in het bedrijfsleven. Ja, daar lopen ondertussen wel een aantal hele spannende, interessante voorbeelden van. Van bedrijven die dat dus daadwerkelijk wel voor elkaar krijgen.
1: Mm-hmm. Ja. Grappig, We hebben het nu. Uh, je triggerde me even met uh, Puma en, uh, en Adidas en nee. die clubs. Want uh, als je het nou het voorbeeld hier ook wel eens gehaald in, aangehaald in de podcast, die hebben op een gegeven moment ook nagedacht over missies en visies en dat soort dingen. En wat, wat me hieraan opvalt, is dat het zijn allemaal uh, hele mooie altruïstische dingen. Maar wat zij hadden was een heel ander purpose, namelijk was pure agressie. En dat was crush Adidas. Ja. Hebben ze op een gegeven moment echt als ja. purpose gehad. Ja. Um, hoe kijk je daar aan? Om het op, op zo'n manier. Uh, in te zetten.
2: Nou ja ik, ja, ik vind dat dus geen... Dat is geen purpose wat mij betreft. Dat is gewoon een missie of een, uh, een plan. Hmm. P- purpose gaat altijd over het gemene goed. He, ik, voorspel je ook, ik voorspel je ook een ding. En dat dit is een, 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 een ontwikkeling die gaande is. Uh, nu nog uh, 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 redelijk in de niches van het hele economische debat. Maar ik voorspel je dat je over een paar jaar zul je zien... dat dit het centrum wordt van dit hele debat. Wij, wij zijn als mensheid... Uh, ondertussen gewend aan twee uh, grote macro-economische systemen. We hebben het kapitalisme en we hebben het communisme. Hè? En, uh, en van beide zouden we kunnen zeggen uh, dat ze allebei werken. En we zouden ook over allebei kunnen zeggen dat ze niet werken. Hè? Dus het kapitalisme werkt op heel veel plekken in de wereld, maar met alle uh, gevolgen van dien. En het communisme werkt ook op, uh, op bepaalde plekken in de wereld, ook met alle gevolgen van dien. Waar ja,
1: werkt het communisme? Nou ja, nee,
2: Waar is het goed, een, goed gegaan? Nee, maar ja, hetzelfde kun je vragen over het kapitalisme. Waar is het kapitalisme
0: Toen goed gaat gegaan? Gaat het uiteindelijk nooit goed. Ja, nou, ja, ja, nou, ja, in
1: termen van menselijke vrijheden kunnen we denk ik wel tot de conclusie komen... dat kapitalisme verreweg het beste systeem is.
0: Ja, maar het faalt uiteindelijk allemaal. Op het moment dat mensen zelf hun eigen keuzes krijgen... als mensen zelf hun eigen dingen kunnen gaan doen. onze en... nou, ja. maatschappij gefaald op dit moment? Het is de beste tijd om te leven. Nee. Communisme stond ja, bij ja, mij ook. Nee,
1: maar
2: er ontstaat een nieuwe discussie. Ja. En die discussie, ik weet niet of jullie die termen alles hebben gehoord... maar er wordt veel gepraat over regenerative uh, uh, economics... Fantastisch boek, laatst geschreven over donuts-economie. Uh, ware, ware winst uh, van Christian uh, Velber, een, 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 een Oostenrijker. En wat je eigenlijk ziet is, er ontstaat een, er ontstaat een ruimte voor een derde weg. En die uh, wordt geduid met de term holisme. En waarbij het, waarbij het veel nadrukkelijker gaat over het waarderen van de commons. Hè? Dus uh, even simpel gezegd, het, uh, het kapitalisme gaat uit van het louter Eigen belang en uh, eigen bezit. Het kapitalisme of het uh, communisme gaat uit van het feit dat er geen eigen bezit is, het is alleen een collectief bezit. En wat eigenlijk het, dat die nieuwe, die nieuwe, die middenweg. Uh, uh, is eigenlijk van ja, luister, weet je, eigenlijk bezitten we alles samen, om hem even zo uh, te zeggen. Wij hebben zorg uh, voor de aarde en vooral de, het waarderen van, de, van, de, van die elementen. Dus het gaat niet over het feit dat er een staat is die jou van belang ontheeft, maar we hebben met elkaar... hebben we te zorgen voor de commons, want we bestaan bij gratie van de commons. Ik denk -hmm. dat die ontwikkeling een hele belangrijke ontwikkeling gaat gaat worden in de komende jaren. -hmm. Ik denk dat het het waarderen van die derde weg, om het maar zo uh, te te zeggen... ergens tussen het kapitalisme en het communisme in. Geen kapitalisme of ook geen uh, uh, verlicht socialisme... maar gewoon echt een totaal nieuwe vorm... van van waardering, waarbij we dus de sociale en ecologische waarden ook beginnen beginnen in te zien. En vooral de zorg te dragen voor voor de commons en ook het waarderen van de commons. -hmm. Ja, dat gaat ervoor uh, zorgen. Om een voorbeeld te noemen, we hebben het net gehad over de Great Barrier Reef en de de staat ervan is. En een van de dingen die enorm helpt nu met uh, de restauratie is dat ze ze hebben een bedrag gedrukt op de de uh, 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 Great Barrier. Ik geloof dat die 37 miljard Australische dollars waard is. Mm-hmm. Ze hebben een waarde toegekend mm-hmm. aan, uh, aan, het, uh, aan het verhaal. En dat creëert een soort van, ja, een soort van gemeenschappelijkheid... waar mensen iets mee, uh, mee, uh, mee, uh, mee kunnen. En dat hele uh, regeneratieve, uh, regeneratieve uh, e- economisme... wat, ze gaan, wat aan mm-hmm. het opstaan, ja, dat gaat dus heel erg over dat duurzaamheid... Uh, eigenlijk niet toereikend is. We moeten, we, moeten, we, moeten ons, we moeten ons gaan gedragen, eigenlijk in, in coherentie met de natuur. Hè, dus we, we, ik weet niet of jullie wel eens van biomimicry hebben gehoord. Dus de natuur naboodse, uh, mm-hmm. natuurlijke processen. Hè, de natuur geeft eigenlijk eigenlijk al perfect aan. Uh, hoe we ons moeten gedragen. Alleen ja, we hebben twee systemen
1: ontwikkeld die beide niet natuurlijk zijn. Ja, maar als ik parallellen met de natuur kan trekken, kun je in dat opzicht natuurlijk allerlei, je kunt de mierenhoop analogie pakken, je kunt fotosynthese pakken als biomimicry, maar je kan ook uh,
0: de tijger, de leeuw,
1: de alfa zeg maar, zou ik ook als voordeel kunnen voorbeeld kunnen gebruiken om te illustreren dat dat ook een succesvolle strategie is. Ik vind het grappig dat je nog even inging op uh, socialisme, uh, communisme en dat soort dingen, want dat is wel een van de dingen die ik had opgeschreven ook in de Prep zo van. Ja. Um, het lijkt erop alsof er een neiging is richting collectivisme. Weet je wel, we zijn alle één. Het is spiritueel ja. ook heel, heel hip, om, hip om dat te zeggen. En ik ja. hoor je er net iets zeggen, ja, maar het is eigenlijk allemaal een beetje van ons allemaal. Ja. En dan gaan bij mij toch wel een beetje de haar overheen en ja. dan denk ik, ja, maar hoho. Ho. Um, nee, dat is niet waar. Want mensen zijn niet hetzelfde. En sommige nee. mensen zijn gewoon slimmer en beter in waarde abstraheren ja. of, of uh, hebben de discipline om dingen te doen die ze meer opleveren. En om dat dan straks allemaal gelijk te trekken. Er zijn ook mensen die zitten nu op de bank met een PS4 te spelen. Doen de hele dag niks anders dan stoned worden. En die hebben niet recht op een evenredig deel, vind ik. -hmm. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, kijk.
2: Wat mij betreft gaat het, als je het hebt over kapitalisme... en uh, socialisme of communisme en en communisme... of hoe je het ook wil noemen, niet zozeer over... uh, Rechten en plichten, maar het gaat, het gaat volgens mij veel meer over eigendoms, hè. Eigen, een, een eigendomsdiscussie. Hè. Dus het kapitalisme gaat, gaat uit van het feit dat individuen eh, het eigendom eh, vertegenwoordigen. Het, het socialisme gaat uit eh, van het beginsel dat de staat. Uh, uh, het alle eigendom hebt. En waar, waar die nieuwe stroming vanuit gaat... is dat we dat eigendom eigenlijk allemaal delen. Heel simpel gezegd, mm. we zijn met elkaar... verantwoordelijk voor de planeet. weet mm-hmm. je, uh, Als je we, als we, als je uitzoomt van de planeet... dan wordt het allemaal heel overzichtelijk. Want het, ja, dan maakt het opeens niet meer uit... of je in Nederland uh, bent geboren of in Kenia. Of je zwart, wit, homo, hetero, arm, rijk... Uh, talentvol of niet bent. We hebben het hier uh, met elkaar uh, te doen. En, uh, en ik denk eerlijk gezegd dat dat... De, de, de crux is. Dus het gaat wat mij betreft over gedeeld eigenaarschap. Mm-hmm. Dus het gaat niet over eigenbelang. Het gaat ook niet over de staat die ingrijpt... maar het gaat over het feit dat je accepteert... dat je met elkaar
0: mm.
2: uh, daarin een, 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 een taak en een verantwoordelijkheid uh, hebt te, te nemen. En dat we daar dus ook voor, die, voor, dat, voor dat gemeenschappelijk goed... het wordt ook wel gemene economie genoemd... dat mm-hmm. uh, we daar zorg voor hebben te dragen. En even heel simpel uh, gezegd... dat is natuurlijk ook de crux van het probleem, hè? Want uh, heel simpel uh, gezegd, we onttrekken allerlei uh, grondstoffen aan de, aan de aarde. Maar de aarde heeft geen stem. Ja, oké, de, de aarde laat zich nu luid en duidelijk ja, ja. horen het, <laughs> Precies. Nee, maar ik bedoel, het is niet zo dat we een, een afspraak maken met de aarde. Nee, we, we, we trekken de aarde leeg. Hè? We, we maken gebruik. We, 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 we. Nou ja, ik, en ik denk dat... Ja, ik denk dat de geschiedenis aantoont dat dat, ja, dat systeem is niet, is niet, is niet houdbaar is. Hmm. En, uh, en nogmaals, ik, weet, ik, 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 ik kan het niet anders als, uh, uh, als duiden... Op lange termijn, dat ik ongelooflijk veel initiatieven zie. Die passen binnen dit nieuwe systeem. Waarin kleinschaligheid, lokaliteit, zelfredzaamheid, hè, de transitietowns, enzovoort. Mm. Dat past allemaal in dit uh, gedachtegoed. Van we hebben zorg te dragen met elkaar voor onze omgeving. En dat komt centraal uh, te staan. En dat betekent dat het, het, het eigen belang uh, of het staatsbelang, het is allemaal, eigenlijk zijn dat. Twee systemen die hun hun plek hebben gehad. Maar we moeten nu, we hebben hebben dat aardbelang met elkaar. We moeten ons gaan druk maken
0: over over de commons, om het maar even zo te zeggen. Ik zag laatst een uh, lobbyist voor. Um, het ging over dat Parijsakkoord waar Amerika uit wil stappen. Is het al uitgest- Zijn er uitgestapt? ja. Uh, ja, ja, ja. Dat daar een uh, mevrouw die zei dat heel erg goed. Van joh, al die, die mensen die Trump daarin supporten en zo. We kunnen nu allemaal argumenten gaan aanhalen waarom het wel zo is en niet zo is. Maar dat willen die mensen helemaal niet horen. Nee. Want dit, ze hebben daar een hele andere mening over. Dat, dat, daar kun je ook niks aan doen. Dat moet je ook maar respecteren. Nee. Alleen, um, als, we, als we de boodschap anders brengen dan kun je in één keer wel met die mensen praten. Want nu zitten we wel eens niet eens, we moeten het bewijzen. Terwijl als je zegt van joh, het gaat jullie om meer geld verdienen... jullie zijn bang dat de banen tekort gaan komen... door omdat ze met zonne-energie gaan werken, blablabla, bla bla, slecht voor de industrie. Maar we zouden ons ook kunnen focussen en daarmee dus een plan schetsen... Uh, waarbij je dus meer banen gaat creëren door middel van uh, zonne-energie-industrie of zo. Het is een beetje hetzelfde verhaal van de vegetariër die mij op een verjaardag aanspreekt. En we hebben allemaal argumenten aan dat ik vegetarisch moet horen en dat ik denk... Ik wilde het helemaal niet. Terwijl als hij gewoon een superlekker vegetarische gotel meeneemt... En hij, uh, waarvan ik echt onder de indruk ben... en hij dropt daar drie dingen bij... waarvan ik denk van, nou, het dit, dit, makes sense. Ik proef het, ik doe het. Dit uh, ga ik gewoon ook, ja. eens een proberen, ja. ook eens een keer proberen. Ja. Ja. Dat is een heel andere bananen, ja. weet je. En ik vond dat echt een hele sterke... Uh, want er, het is ook wel dan de media... die zit alleen maar het een tegen het ander op te zetten. Uh, maar je spreekt gewoon niet elkaars taal. Nee. Terwijl uh, er is in alle twee wat te winnen, weet ja. je wel. Het goede nieuws is daar trouwens, is dat, uh, en dat, is, dat sluit misschien ook wel heel
1: mooi aan bij wat jij zegt: is dat met dat Trump dat deed, waren er direct een aantal mayors, dus burgemeesters mm. en ondernemers, die zeiden dat is geinig, maar wij gaan desondanks deze regels wel op state niveau ja. doorvoeren. Ja. Wij ja. gaan dit fixen, ja. want wij, dat is dan het mooie in Amerika, federaal versus uh, ja. de staten. Daar kunnen ze dus blijkbaar zelf uh, nog wel in sturen. Ja. En dat nee, sluit maar... dan wel weer aan bij wat jij zegt, want die mensen die kijken naar die wereld zeggen ja. Allemaal hoela, wij, wij horen in een groter plaatje. Ja. Uh, dus we gaan dit wel doen.
2: Nou ja, kijk, weet je. Kijk, het is gewoon een benadering. Hè. Het, is, het, het is een, een gedachtenschoon om het zo maar te zeggen. Kijk, ik, ik, bedoel, ik begrijp heel erg goed dat er in Amerika een hele grote groep mensen is die op Trump hebben uh, ge, uh, gestemd. Omdat als er één land is in de wereld waar. Uh, geld de de parameter is om je welzijn uit te drukken, dan is het Amerika. En als jij uh, jarenlang in de staalarbeid hebt gewerkt en je uh, je bent je baan uh, verloren en er is iemand die zegt, ik breng de staalindustrie terug naar Amerika. uh, Ja, dan, dan alleen daarom ga je al op een stem. Het tragische is, is dat Trump Uh, natuurlijk de staalindustrie helemaal niet terug gaat brengen naar Amerika, omdat er überhaupt geen staalindustrie meer is over tien jaar. Dus hij heeft er nu, uh, naar eigen zeggen, een heleboel uh, uh, banen geschept, maar die die gaan ook weer met met dezelfde snelheid uh, verdwijnen, omdat het gewoon geen bestendige uh, industrieën meer zijn. Weet je, de hele hele,
1: uh, oliegedreven industrie is gewoon klaar over uitsluiten, is geweest. In dat op zich gaan we denk ik nog wel een een ernstig lastige periode tegemoet, want die, die afname van van, van banen, die wordt alleen maar groter. Ik heb, uh, ik heb laatst een artikel gelezen, daar ben ik gewoon pissig van. Ik geloof dat India heeft gezegd... wij gaan niet met autonome voertuigen werken... Uh-huh. omdat dat onze chauffeurs te veel werk gaat kosten. En daarmee stagneert dat dus uiteindelijk uh, uh, dat soort ontwikkeling. Maar tegelijkertijd, ik snap het wel. Want stel je nou toch eens voor... dat ineens uh, 30% van je werkbevolking thuis komt te zitten... zonder nut... Dus zonder purpose. Ja. Dan denk ik dat de geluksindex uh, toch wel een flinke duik... Uh... Ja,
2: ja, goed, maar dat is dus ook uh, waar uiteindelijk het, de, de discussie van het basisinkomen begint. Ja. He, van uh, Kijk, het, het systeem nu, zoals we dat nu hebben, waar je moet werken voor geld... en een deel van de bevolking die, dat, uh, die daar uh, van de wagen afval... die we dan door middel van uitkeringen uh, bij, de, bij, de, bij de les proberen te, te houden... Ja, bestaat bij gratie van het feit dat er natuurlijk een gezond percentage is tussen werkende en niet werkende. En op het mm-hmm. moment dat dat percentage uh, onder druk komt te staan en, en eigenlijk alle indicatoren geven aan dat dat gaat gebeuren. heeft overigens niks te maken uh, met een ontwikkeling die heeft te maken met welzijn met robotisering, uh, automatisering Ik het zeggen, dat dat het
1: niet, waarom het kan. Dat De, precies, dat is uiteraard. Nou ja, dat,
2: maar dat betekent dus dat het dat gaat gewoon gebeuren. Ja, dan is het systeem... Volstrekt onhoudbaar. Mm. Weet je? Dan, ja, dan, 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 dan is de sociale druk zo groot... dat we op een andere manier naar de verdeling van, uh, van, uh, ja, van fondsen moeten gaan kijken. Zo simpel is het, ja. uiteindelijk.
1: Stel je voor hè, dat uh, we komen in een situatie binnen nu een twintig jaar. We hebben AI, we hebben robots, uh, we doen wat slimme dingen. Plots genereren we zoveel surplus in onze fabrieken... dat uh, de hele wereld inderdaad 2000 in de maand uh, kan ontvangen. Ja. Of laten we, laten we eens klein beginnen, hier in Europa in ieder geval... Uh, Wat wat gaat dat doen met met onze maatschappij? Denk je dat dat een een goede stap is? Ik denk namelijk dat er een hele onrustige periode achter komt. Een consumer
0: period gaat het worden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat
1: zou er gebeuren, denk
0: je?
2: Ja, goede vraag. Uh, Ja... Ik denk dat dat inderdaad wel een een tijdje een onrustige periode gaat gaat geven. Ik denk aan de andere kant dat er gelijkertijd ook een enorme boost gaat gaat komen van mensen die vanuit de wetenschap en de rust dat er ruimte is. Dat ze zich gaan bezighouden met immateriële zaken die eigenlijk ontzettend belangrijk zijn voor de gemeenschapszin. Dus ik denk dat er ook een enorme boost zal zijn aan allerlei activiteiten. Die nu het hardste te lijden hebben. Omdat we ze alleen maar doen op, een, op de momenten dat er ruimte voor is. Vrijwilligerswerk, uh, uh, z- buur, zorg, dat soort uh, ja, ja. zaken. zelfontplooiing. Dus ik denk dat dat, ik, ja, ik denk dat dat een beetje. Uh, ja, ik denk dat die twee uh, stevig met elkaar uh, te maken zullen Daar dus Stond hij
1: toch wel goed, die Maslow die hier ging. Want als je uh, dat geld hebt, heb je die, die onderste treden in ieder geval gedekt.
2: Ja, dat, dat is zo. Maar de, de, en daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Dus in de, en hij heeft hem ook niet voor niets zo gemaakt. Tegelijkertijd is, als je alles hebt, maar je hebt geen zingeving... dan uh, eindig je met burn-out uh, en, uh, en depressieve klachten. Dus dat is er ook.
1: En dat is ook echt. En weet je wat ik daar zo interessant aan vind? Als je kijkt naar die Maslow-behoeftehierarchie... is dat als je kijkt naar uh, de eerste treden... om daar je in te manifesteren, heb je ego nodig. Zeker. Wil je naar die hogere treden? moet je ego overstijgend gaan denken. Als je ja. in de richting zelfontplooiing wil... Is, heeft het vaak altijd alweer te maken met... Uh, andere raken, uh, zeg maar, toevoegen. Er zit een soort omslagpunt in. Die. Zeker, ja. Nou
2: ja. Ik maak persoonlijk onderscheid. Ik, ik, ik hanteer zeg maar vier uh, voor, uh, soorten, vormen van uh, geluk. Uh, er is ik geluk. Er is wij geluk. Er is zij geluk. En er is het geluk. En, uh, en wat mij betreft bestaan ze alle vier. zijn ook alle vier even plausibel, Allemaal ook even reëel. Maar ze zijn wel anders. Hè? Dus ik geluk gaat heel erg over uh, mijn plezier. Mijn prestige. Mijn passie. Dat zijn dingen die mensen heel erg associëren met uh, ja, je subjectieve welbevinden. Mm-hmm. Wij geluk gaat heel erg over verbinding hebben met andere mensen. Mensen worden... Aantoonbaar gelukkiger. Op het moment dat er sociaal contact is en cohesie. Hè, dus het contact met andere mensen. Zijn geluk is, is, dat is dat purpose stuk. Hè? Dus dat je andere mm. mensen gelukkig maakt. En het geluk is, uh, laten we zeggen, het non-dualistische. Dat je gewoon uh, peace of mind kunt hebben met wat er gebeurt in, uh, in de wereld. En dat kunt overstijgen. En dat kunt, uh, kunt overkijken. En wij mensen. Zijn eigenlijk de hele dag schieten we tussen al deze vormen van geluk heen en weer. Dus er is in elk, in elk mens leven is er ik geluk, er is wij geluk, er is zij geluk en er is, er is, er is, er is het geluk. Mm-hmm. En dat heeft dus te maken met verschillende behoeften en verschillende manieren waarop het, op het, op het beleefd wordt. Mm. Wat alleen wel belangrijk is, is dat onze westerse focus echt zeer nadrukkelijk op ik geluk ligt. -hmm. Eh, Wij geluk uh, hebben we ook redelijk voor elkaar... maar zij en het geluk komen eigenlijk niet of nauwelijks aan uh, aan bod. En uh, en vooral dat zij en het geluk... dat zijn nou juist wel de gelukservaringen die een veel diepere invloed... en een veel diepere uh, imprint achterlaten dan plezier. Dus -hmm. plezier als jij uh, een paar nieuwe schoenen koopt... waar je je heel erg op verheugd hebt... Dan geeft dat een, 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 een 100% echte gelukservaring, alleen is heel vluchtig. Ja. He, en op het moment dat jij op een meditatiekussen. Uh, de, 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 zeg maar vredig en peace of mind. Uh, kunt, kunt naar verdriet kunt kijken. zonder dat je daarmee in gevecht uh, gaat. ja, dan is dat, dat gevoel wat je daarbij ervaart. is bijna niet te vergelijken met elkaar. Om nee. even zo uh, te zeggen. Dat laat een veel diepere invloed. Uh, ja. achter. maar het percentage mensen wat op een meditatiekussen zit. Om hun verdriet uh, uh, met vriendelijkheid te bejegenen is natuurlijk een vele malen kleiner dan de mensen die de kalverstraat in gaan als ze verdriet voelen en een paar nieuwe schoenen gaan krijgen. Ja, dat snap
1: ik. <laughs> ja, en jij hebt dat verschil natuurlijk wel gezien. Hè? Hoe heb je dat ervaren in het uh, bos als je naar deze vormen van geluk kijkt? Hebben ze daar überhaupt ik geluk? Zo van, oh, lukt het mij een nieuwe machete? Of, oh, blij met mijn mooie nieuwe toy? Is dat er? Ja, denk ik wel.
0: Ja, dat moet ik wel. Het uh... zijn net mensen, hè? Ja, het zijn zijn inderdaad net mensen, ja. Weet je wat ik heel bijzonder vond daar? Ik heb daar eens een een blogje over geschreven. Over uh, toen ik daar de eerste zaterdag was. Uh, Ze drinken daar iedere week dat ayahuasca, dat medicijn, wat ze dan. uh, En eigenlijk is het gewoon een psychedelische druk, maar dat zorgt wel voor die saamhorigheid. En daar werd de, de eerste zaterdag dat ik daar was, werd daar de nieuwe politieke leider van het uh, lokale gebied die werd gekozen uh, door middel van zo'n sessie. Er werd gewoon gezegd, van, joh, we hebben drie kandidaten. En uh, een van uh, was ook het uh, neefje van het opperhoofd, waar, waar Donald Trump als het ware zijn eigen kind meteen uh, neerzet. Er uh, werd hier gewoon heel uh, 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 ja, eerlijk gezegd, van, joh, uh, we weten het niet. Uh, drie mensen kunnen ons vertegenwoordigen en de grote geest gaat het vanavond ons vertellen. En vervolgens zitten we daar met zestig mensen uh, ja, eigenlijk gewoon compleet uit je panden uit gaat, <laughs> ja. uh, Muziek te maken en, uh, en de volgende dag is daar een beslissing van gekomen. Wat ervoor zorgt dat als ik bijvoorbeeld het idee had dat Michel dat zou moeten worden, maar jij bent het geworden. Dat ik nog steeds het besef heb, oké, okay, maar de grote geest waar wij allemaal ja. naar verwijzen, die wil het anders. Dan het zal het wel goed zijn. En dat geeft zo ontzettend veel rust en saamhorigheid ja. en... Uh, en vrede binnen uh, die gemeenschap. En tuurlijk, daar zijn ook mensen wel eens ongelukkig of boos op elkaar. of uh, Er zal ook gejat worden en uh, menselijke dingen. Ja, ik denk um,
2: dat die daar dus inderdaad op zijn kop staat. Ik denk dat daar het het, het, het geluk en het uh, zij geluk de boventoon uh, voert. Mm, en ja. het ik geluk het ondergeschoven. Er is wel ik geluk. Ja. Alleen het is gewoon een, een minder uh, belangrijk. En, 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 en nogmaals, weet je, er zit niet echt gradatie. Want het zijn gewoon vier, uh, ik gebruik ze ook in de matrix. Dus ze, ze zijn er alle vier. Alleen er zit wel een. Er zit, een, er zit een, een. Een correlatie tussen de vluchtigheid en de voorwaardelijkheid ervan. En die maakt het heel die maakt het anders. Weet je als je, als je, als je in het geluk zit, om het maar zo te zeggen. Ja, dan heb je niets nodig. Terwijl uh, als je in ik geluk zit, heb je continu de prikkel nodig. Je hebt continu de bevestiging nodig. Bijvoorbeeld als je prestige uh, gevoelig bent. Mm. Van je bent goed bezig. Uh, f- Kijk naar Facebook, fakebook. Ja. Yeah? Ja. Uh, en als, je dat, als dat dan wegvalt, ja, dan valt dus ook dat, die prikkel uh, weg. Dan moet je op zoek gaan naar andere manieren mm. om het uh, te doen. Dus dat is het verschil. Dus het is niet het een is goed en het ander is slecht. Het is ja. alleen een andere manier van het, ja, het ervaren
1: tot je nemen, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja, daarbij zijn die Facebook-lijks wel het meest vluchtige. Maar het is wel waar. Ik dacht altijd dat het een beetje een cliché was. Dan hoor je van die mensen en die, die, die doen het dan goed. En die kunnen dan eindelijk een hun, hun, hun mooie huisje kopen en een mooie wagen kopen. En dan zeggen ze je van, ja, maar eigenlijk als je het allemaal hebt en zo. Dat hebben we ook wel eens gehad. Dan zeiden die mensen dat. En dan dacht je, ja, makkelijk lullen heb je, weet je wel. Mm. En we hebben zelf ook een roadmap. En op een gegeven moment mocht ik dan ook de auto kopen die ik mezelf had beloofd. Nou, hartstikke leuk. Na vier weken dacht ik uh, just ja, naar de car. En uh, d- dat is wel waar. Het is, het is vluchtig. En je bent ja. steeds op zoek naar een nieuwe fix. En ja. dat betrap ik mezelf ook wel op, want dan is het deze niet meer. Oh, maar ik weet nog wel een duurder merk. Ja.
2: Ja. Nee, en, het, en, en wat goed is om je te beseffen, dat ligt dus niet aan jou. Dat ligt dus gewoon aan, uh, ja, aan de, ja, het omveld, het domein uh, van waar je dat geluk zoekt. En de, 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 plezier is nou eenmaal vluchtig. Ja. Ook passie, hè, dat is ook zoiets. Mensen associëren we hebben, passie, is ook iets. Hè, ik werk met passie. Werken vanuit je hart, toch, is ook een hele belangrijke geluksdeterminant. Op het moment dat we gaan praten met mensen en als we het hebben over werk en geluk en uh, dingen, dan hoor je heel vaak passieverhalen. Oh man, ik ben gek en ik kan maar helemaal mijn eieren in, uh, in kwijt. Dat is helemaal waar. Maar ook dat is niet echt bestendig. Je kunt niet, je he, je kunt niet de hele dag als een of andere gepassioneerde eikel rondlopen. Nee. Maar mag mag ik je wat vragen? Heb jij
1: wel eens dat je.? Want volgens mij vind je werk hartstikke leuk. Ja. Maar heb je ook wel eens dat je. Oh, ik, word echt, ik heb echt geen zin vandaag. Tuurlijk. Ja, wij voelen ons ja. aan de ja, schuldig. Over. Dat dus even, we doen echt de dingen die we willen. Maar ja. ik heb gewoon echt geen zin vandaag.
0: Nee, ja, ik vind het ook absoluut. het meest toxische ding. Wat ik nu in mijn facebook feed voorbij zie komen. Nou, al die trainers die het hebben over volg je passie. En volg ja. dit. En volg zus. En denk: man, 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 man. Dit is echt helemaal niet. Je moet zeker doen wat je leuk vindt. Maar. Soms is het gewoon lekker om even te balen. Ja, <laughs> en alsof het... Alsof
2: maar het is je... ook heel egocentrisch. Hè? Dus, en, 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 maar dat, dat kan ook niet anders. Het is namelijk ik geluk. Mm-hmm. Dat is mijn passie. Heet je wel? Dus de wereld moet zich vooral aanpassen aan mijn passie. Dus als de wereld anders gaat als ik, dan ervaar ik geen passie. Mm. Dus, dus, het is, het is, dat maakt het ook lastig om het, om het vol te houden. Want ja, de wereld is niet zo gewillig om zich aan te passen aan, aan, aan jou. Dus mensen komen ergens in de knel met dat, met dat, met dat passiestuk. Omdat het, ja, het gaat niet altijd zoals dat jij wil of eigenlijk zoals jij nodig hebt... om gepercipeerd te hebben dat je gepassioneerd kunt leven en, en, en werken. Dat werkt gewoon niet zo. Mm. En dat is is niet dat dat het universum je ongewillig is, dat heet gewoon realiteit. Zo zit dat uh, gewoon, passie is vluchtig. En uh, en, en het wordt wordt aangewakkerd op bepaalde momenten en dan is het er. Maar het verdwijnt ook weer uh, weer, uh, en dat dat maakt het lastig om daar op te bouwen.
1: Ja, ik denk dat je het als een instrument moet zien... en niet als een, uh, als een, als een krachtbon. Overtuiging is veel sterker in dat ja, opzicht.
2: Kijk, dat is, dat is dan wat ik heb geleerd over, over, over geluk. Op het moment dat je gewoon kunt accepteren... dat al die vormen van geluk er zijn... het ik-geluk is er als het er is... het wijgeluk is er als het er is... het zijgeluk is er en het het-geluk is er als het er, er is... En je, en je dat ook weer los kunt laten... dan is het oké, okay, weet je, dan is het er, weet je ik, ik heb er geen problemen mee als ik een keer een dag geen zin heb... of als ik een dag uh, geen
1: plezier heb of iets vervelends... Uh. Ja. Of het om armen. Je kan er uh, wat Wat ik nog wel eens doe, is er dan, dan maar even erin zwelgen. Ja. Zeg maar dat, dat je even, oh, nou, ik heb het nou even. En dan is het na vijf minuten, dan kijk je naar jezelf en denk je, weet je, Ben, doe je. En dan ga je weer verder met je Ja, af. maar gewoon
2: erkennen. Het is gewoon wat het is. En, uh, en dan is het oké, okay, weet je. wel. dan mm. is het heerlijk als het er is. Maar het is ook oké okay als het er niet is. En uh, alleen ja, dat is, ja, dat, 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 dat is. Uh, ja, daar moeten nog, moet nog heel wat mensen heel erg aan wennen aan dat uh, gedacht, gedachtegoed. Ik denk dat. Ik denk dat heel veel mensen uh, in onze westerse wereld vastzitten in het ik-geluk... En, ja, en, daar, en dat is gewoon een beperkt gebied. Weet je. Het, is, ja. het is wat het is. En het is er als het er is. Maar het is er ook vooral als het, niet als het er niet is. En als het er niet is en je wil het wel. Ja, dan ontwikkel je dus verslaving. Eigenlijk elke verslaving is een te ver doorgevoerde hechting aan, aan ik geluk.
0: Mm-hmm, ja.
2: Dus als jij de hele dag plezierprikkels wil hebben. Dan ga je uiteindelijk op zoek naar mailtjes om het te doen. Dat kan shoppen zijn. Dat kan seks zijn. Dat kan drugs zijn. Dat kan alcohol zijn. Maar uiteindelijk, ja, weet je, als je die plezierprikkel niet voelt, ga je hem toedienen. Ja, ja, dat is niet, ja, Dat is niet een bestendig model, zeg maar.
1: Nee, jij noemde dat de, de hele well-being, biology, volgens mij ook, ja. uh, in je taak. En dat zijn eigenlijk gewoon uh, hormonale, biologische ja. uh, reacties. Wat ik dan nog wel even interessant vind, is als je kijkt naar... Uh, je, je bent boeddhist. Uh, en uh, boeddhisme wordt vaak geassocieerd met een stuk verlichting, of in ieder geval ja. uh, bewustwording. Laten we dat dan zo naar kijken. Ik denk dat die ook nodig is om tot dit soort visies op een maatschappij en een economie te kunnen komen. Daarmee moet je een klein beetje het hele verhaal... ik wil niet zeggen ontstijgen, want dat suggereert een hiërarchie, maar je moet er op een afstand naar kijken. En dat is ook een thema waar Wicht en ik wel mee worstelen. Hoe ben je nou een een goed mens? uh, Of hoe hoe kun je verlicht zijn? Of in ieder geval zorgen dat je 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 op een in tegen manier manifesteert, in een dynamiek, zaken doen... die altijd, die daar nog wel eens druk op zet. Ja. Toen kwam ik bij jou een boekje, uh, Verlicht in Business. Ja. En dat vond ik wel interessant, want daar zaten een aantal hele praktische dingen in. En jij hebt een paar hele uh, leuke, uh, dat vond ik heel Aziatisch... ik weet niet of dat de bedoeling was, uh, les gecombineerd met een verhaal. Mm-hmm. En er waren een aantal dingen van uh, Verlicht uit Business. En misschien kunnen we heel even stilstaan bij die hoofdthema's... die ja, je daarin noemt, omdat dat kijken wat we daaruit kunnen halen... voor onszelf in het kader van dit uh, ja. thema. Uh, een van de eerste dingen was Small. Om verlicht te worden. Hoe, moet, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou ja, dat... dat kijk, uh, ons ego... Uh,
2: wil graag alles zo groot en meeslepend mogelijk. Ja, want dat is namelijk... Hoe groter jouw daden, hoe groter het ego denkt, vindt... Uh, jouw ego vindt, denkt dat jij bent. Mm-hmm. Uh, en het ego bestaat bij gratie van afscheiding en, individu- en individualisering. Dat is het, nogmaals... Dat ge- dat is onze, je zou het ego ook kunnen... Uh, definiëren als ons, bes- ons besef vanzelf. Meer is het niet. Mm-hmm. Uh, dus dus uh, wij mensen zijn eigenlijk allemaal geïndoctrineerd, geïnfecteerd met het virus dat groots en meeslepend heet. We vieren kampioenen. We, we kijken vooral naar grootse uh, 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 prestaties. Uh, we, we kijken vooral naar helden die de grote grotwingen. Terwijl... Uh, de, het, het Eigenlijk het tegendeel waar is. Hè? Dus de, 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 we hebben allemaal als mens een veel grotere invloed op een kleine omgeving om ons heen. Dan weinig invloed op het grotere geheel. Dus op het moment dat je je doen en laten heel erg gaat hangen aan het feit van. Het, ik heb pas een zinvol leven op het moment dat ik de oceaan leeg vis, Of ik heb pas een zinvol leven op het moment dat ik armoede de wereld uithelp. Dan ben je eigenlijk niets anders aan het doen dan je ego te voeden uh, met uh, met je eigen manier. Terwijl uh, uh, jullie, als je uh, straks naar huis gaat, et cetera... je je hebt de hele dag invloed. Mensen die je kent, je geliefden, et cetera. En voor die mensen zorgen is eigenlijk vele malen belangrijker en impactvoller... en veel invloedrijker... Mm-hmm. dan je blindstaren op het stemmetje in je hoofd... wat zegt, uh, goed voor je gezin zorgen. Of een kop soep maken één keer in de week... voor die mevrouw verderop in de straat die zo eenzaam is. Ja, dat is allemaal volstrekt onbelangrijk. Ik moet de wereld uh, uh, redden. Dus wat wij de neiging toe hebben... is om dat kleine te vergeten. Omdat we ons zo laten misleiden door die stem... in ons hoofd die ons aanzet tot grootste mm-hmm. dingen. En het de wonderen gebeuren in het kleinst. Je kunt ver Beter heel veel invloed hebben op iets kleins als heel veel of heel weinig invloed op iets, op iets groots. Dat is, dat is waar small over gaat. De wereld bestaat eigenlijk alleen maar uit kleinschalige netwerken. Mm. Weet je, ik ben niet in staat om uh, 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 honger de wereld uit te helpen in, in Afrika. Uh, maar ik ben wel in staat om uh, een heel klein verschil te maken in, dat proble- in die problematiek die honger heet. Ik kan uh, tien mensen vanaf morgen eten geven, bij wijze van spreken. Uh, en heel veel mensen vinden dat het, het voeden van die tien monden een, uh, een volstrekt irreële, onbelangrijke zaak. Want daarmee ja, uh, verander ik niks aan, uh, aan de wereld. Nou, voor die tien mensen. <laughs> ja. Uh,
1: p- nou, dat, is, da- dat is wat smal over. Gaat. En die interactie die nemen zij weer mee en met een beetje massa-inspiratie. Ja, dus je ze zou mee. kunnen
2: zeggen, smal gaat ook over, gaat over dichtbij. Gaat mm. over nabijheid. Weet je, op het moment dat ik de wereld ervaar als groot... dan is er ook heel veel afstand. Terwijl dichtbij. Uh, is uh, ook hiervoor geldt, ik maar ik gebruik hem heel vaak, hè, de, de vergelijking met je gezinssituatie. Weet je, een gezin is een prachtig voorbeeld van een ontzettende kleine wereld. Mm-hmm. Uh, dat is nabijheid, is de, is, de, is de norm. Je hebt geen functioneringsgesprekken met, uh, met je vrouw of met je, op met je kinderen. Op jullie thuis misschien niet, maar ik heb een maandelijkse <laughs> oh, cyclus. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Good
2: luck. Melden. Uh, je, hebt, je hebt het beste voor met je, met je, met je gezin. Als, als je kind op straat valt, dan is het volstrekt normaal en natuurlijk. En het huilt dat je er naartoe loopt en het, uh, en het oppakt. Mm-hmm. Dat is klein. Ja. En, het, en dat toepassen op de grote wereld is precies hetzelfde. Mm. Dat, is het, dat is wat ik met klein bedoel.
1: Is deze relevant voor ons? Kunnen wij hier halen?
0: Nou, ik ben het wel me eens dat uh, de wereld redden, het, uh, weet je, tijgers redden en het, werk, en, en het uh, vrijwilligerswerk, tijgers redden en dat soort dingen, dat het vaak zo'n mooi weersding is. Het is inderdaad gewoon een ego-ding. Door, schoon... door dat te zeggen, maar het vervolgens ook gewoon echt helemaal niet doen. Ja, ik zou wat met tijgers doen en je wil het helemaal niet doen, Dan zou je het al gaan doen. Mm-hmm. Ga erheen. Ga poepruimen Precies. bij die tijgers. Of ga naar een weeshuis of wat dan ook. Ja. Dus uh, uh, ja, uh, in je eigen omgeving. Ik ben me ook wel, een uh, beetje, net als een ding... Mijn oma is overleden in uh, december. Uh, toch weer de gedachte van, ja, fuck man. Ik had wel die paar keer dat ik dat bedacht... van Ik ben toch niet langs gegaan. Had ik wel langs kunnen gaan, weet je wel. Mm-hmm. En, uh, ja, dat, uh, vaak komen we pas door dat soort dingen... Kom je daar weer, uh, weer achter. Ja, snap ik.
2: Right, maar, dus, maar, maar, maar het zit dus ook... Hè, dat Als je het hebt over compassie en empathie... Hè, de, de, de definitie die ik heb geleerd van, uh, van compassie van mijn boeddhistische leraar... is je, je, je eigen gezicht in dat van een ander kunnen, kunnen zien. Kleiner wordt het niet. Weet je? Dus op een moment dat jij niet langer de vluchteling ziet... de vreemdeling hè, die hier binnenkomt... Uh, en dan ook vaak nog uh, zijn het dan ook nog mensen met een ander uh, geloof... maar jij kan daar gewoon een mens zien. Sterker nog, je kunt zien... Je kunt jezelf verplaatsen in de situatie van die vluchteling. Mm. Hoe zou het zijn mm. om land, uh, huis en haar te moeten verlaten? Om in een vreemd land, hoe zou ik zelf wilde willen ontvangen? Ik kan, je, ik kan je verzekeren dat je dan met die ene persoon contact kunt maken. En het verschil kunt uh, maken. Ja. En dat lukt je niet op het moment dat je alleen maar een abstracte entiteit ziet die de vluchteling heet. Dat is ja. ook klein klein gaat over, gaat over dat je je hart openstelt... en durft open te stellen om iemand toe te laten.
1: Nou, met name dat durven, want dat vind ik heel makkelijk. Want als je het voorbeeld met die vreemdelingen aanhaalt... dan merk ik dat ik direct alweer vier, vijf rationalisaties krijg. Ja. Zeg maar van, hé, maar weet je wel wat we over de grenzen halen? En er zitten ook mensen tussen die hebben minder goede intenties. Ja. En dat is eigenlijk angst. Ja. ja. En daar is ook niks mis mee.
2: Hè? Want uh, dat er is een aanleiding te om uh, um, 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 um angst uh, te, te, te hebben. Uh, maar wat dan helpt, is... Uh, is je jezelf in die situatie te, uh, te plaatsen. Te ja. zeggen van, hoe zou ik willen? Hey, ik weet niet of jullie het mee maar ik vond dat dus echt een ongelooflijk fantastisch uh, verhaal... dat in Barcelona de straatverkopers, de gelukzoekers. dat zijn die Afrikaanse jongens die dan met, met, met boten over zijn uh, gebracht... die, uh, die, 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 uh, die verkopen uh, uh, nepartikelen om te overleven. He, dus die kopen nep-shirt, verkopen nepshirtjes van, van Barcelona, et cetera. En die worden opgejaagd door de politie. En, uh, en wat, hebben nu, wat hebben nu een paar van die jongens bedacht? Die hebben een eigen merk gecreëerd. Dus die hebben nu, ze hebben nu, je kan dus nu bij de straatverkopers in, uh, in Barcelona... hebben ze een eigen t-shirt ontwikkeld hmm. met een eigen merk. Met een eigen logo. De naam is mij even ontschoten. Uh, en dat gaat over het feit dat ze met de boot zijn gekomen... en aandacht vragen voor het verhaal. Weet je... Ik vind dat van een inventiviteit getuige. Dat ik, ik, ik heb letterlijk op Facebook gezegd: doe mij maar een paar van dat soort gelukzoekers Want daar wordt de samenleving uh, alleen maar beter van. Nee. He, dus wij hebben de neiging om die mensen weg te zetten. van ja, dat zijn mensen die komen hier, uh, die komen onze banen in, uh, in pikken, et cetera. Ja, als je in staat bent om te zien wat er voor nodig is om je land te verlaten, om je geluk te gaan zoeken in een ander land... en de bereidwilligheid die je hebt om hier aan de slag te gaan... dan zie je dat het een enorme verrijking is. En als je dan vervolgens ziet dat deze mensen die helemaal niets hebben... in staat zijn... Om een situatie uh, uh, met, met de nodige zelfspot enzovoort uh, te omarmen en dit te bedenken, ja, ik vind dat een enorme verrijking. Dat, is, dat, gaat, over, dat gaat over klein. Mm-hmm. Weet je, kan je daarmee zeggen dat alle straatverkopers, alle mensen die nu op straat uh, rondlopen, die uit Afrika zijn gekomen, goed zijn? Nee, natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar ze zijn ook allemaal niet, ze zijn zeker ook niet allemaal
1: slecht. Nou, het zijn gewoon of mensen op zoek naar een betere situatie, net zoals uh, ik bedoel, ik snap het wel. Maar wat. Eigenlijk vanuit het boeddhisme is het... Um, dat vond ik ook een hele mooie quote. Ik geloof niet dat die ver is, maar... Uh, Do not study the object, become the object. Dus ja. probeer je even in te leven in de desbetreffende persoon ja. aan de overkant. Ja,
2: ja je, je eigen gezicht zien in dat van een ander.
1: Nou.
0: Hoe, right. zou,
2: hoe zou ik het vinden om, uh, om nu... Uh, hè, dat is ook zoiets, hè? Dat... Um, Subtiel, maar uh, als je het hebt over sociaal onderneming en arbeidsinclusiviteit... dan wordt er er vaak gepraat over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. -hmm. Uh, En dat wordt vaak gebruikt voor mensen die langdurig in uh, van die kaartenbakjes zitten... uh, -hmm. uh, waar ze niet uitkomen uh, omdat ze zogenaamd niet werkwillend uh, zijn. Uh, uh, Maar pas als je gaat werken bij deze mensen... en ik ben nu sinds een aantal jaren daarmee uh, bezig... dan ontdek je dus vaak dat er in deze groep mensen... juist een enorme werkbereidwilligheid zit... Maar ze zijn, ze zijn zo behandeld eigenlijk als inferieure uh, mensen. Ze zijn zo onmenselijk behandeld eigenlijk. Door, ja, ze zijn weggezet als uh, van ja, met jou valt toch niks uh, te beginnen. Er wordt eigenlijk helemaal niet gevraagd wat ze wel willen. Er wordt alleen maar ge- ge- gefocust op wat ze niet willen of wat ze niet kunnen. Hmm. Dat je dat je dat. Uh, hè, dus als je het omdraait, dan zie je dus eigenlijk dat als je dus n- niet in Staat bent om empathie op te brengen in zo'n proces, je ja, ontzettend snel mensen veroordeelt en mensen met er bestaan. Geen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, er is een arbeidsmarkt die afstand heeft tot bepaalde mensen.
1: Hè? Maar het blijft iemand dus, die aan de wervende kant heeft gestaan, durf ik te beweren dat er wel degelijk incompetente mensen op de arbeidsmarkt zijn.
2: Ik heb heel erg geleerd in de praktijk dat als jij je, jezelf echt, echt je best doet om uh, het werk te vinden wat bij mensen past, dat er, er is niemand in, uh, in Nederland. Of er zijn heel, 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 heel erg weinig mensen. Die het heerlijk vinden om aan de, sa- aan de rand van de samenleving nee, te hangen. En niet dat mee te doen. Te mensen ja. willen werken. Werk is veel meer dan alleen inkomen. Werk is, ja. gaat over zelfbeeld. Gaat over collegialiteit. Over al die dingen. Uh, alleen, het is de kunst om bij sommige mensen om die sleutel te vinden. -hmm. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen... op het moment dat je niet zozeer bezig bent met je eigen visie van die mensen. Maar te kijken, wat wat gaat er nou bij die man in om? Waarom zit deze man al tien jaar thuis... en zit hij alleen maar te gamen en uh, en, uh, is hij verslaafd aan uh, aan hasjes? Wat is er aan de hand? En dan is er altijd een reden. Want die man zit echt niet voor zijn plezier tien jaar lang alleen maar thuis. Uh, En zelfs al zegt hij dat... (laughs) Ja. Dan zit er vaak een verhaal achter ja, waarin er beschadigingen zijn geweest. Ja, en, ik,
0: ik heb een tijdje vrijwilligerswerk gedaan bij de voedselbank. en uh, Niemand gaat voor de lol naar de voedselbank toe. En dan heb je het inderdaad over vluchtelingen die uh, 250 euro krijgen. en Een keer een boete krijgen of weet ik veel wat. En helemaal, helemaal in dat systeem vastkomen komen waardoor ze echt niks meer kunnen. Hmm. Dat je gewoon min, vier, dat je min 400 per maand verdient. Ja, 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 omdat dat je dus leningen dus hebt op schulden ja. of wat dan ook. Ja. En ook... Uh, um, moet je dan wel weer lachen... dat er worden gasten daar aan het werk gezet... die een gevangenisstraf hebben en die dan moeten werken. En uh, ja, weet je, dat zijn wel hele andere gesprekken. Dus de een staat om voedsel te bedelen... Be- de ander heeft eigenlijk geen zin om te werken. moet daar werken. Dus het is een hele mooie mengeling daar... wat er allemaal uh, ja. voorbij komt. Maar daar heb ik inderdaad ook wel mensen gezien. En ook, ik heb zelf een keertje drie maanden in een... Uh, ...magazijn gewerkt waarbij ik gewoon dom inpakwerk moest doen. Echt dom inpakwerk. En daar, ja, joh, daar, daar heb ik wel echt mensen gezien waarvan ik dacht van... Pief, wat, ja, waar, waar, ben jij, ...waar ben jij goed voor eigenlijk, om het mm-hmm. zo te zeggen, weet je? Ja, want en, we uh, doen die wel. Uh, dat is, vind ik ook wel eens... Maar kun,
2: je, wel, kun je dan, wat dat is dan, dan belangrijk in deze... Kun je dan, voor je, ...ben je je dan wel bewust voor het feit dat het jouw interpretatie is van die persoon?
0: Nou, ik zie wel dat het een... Uh, een Dat de persoon daar gewoon niet op zijn plek zit. Uh, Dat ik natuurlijk gewoon een bepaalde perceptie heb... over hoe dingen beter zouden kunnen of hoe ik het zou doen. Maar ik zie vooral heel erg dat ze vastzitten in een systeem... waar ze zelf niet uit kunnen komen. En en ook de problemen die zij met hun hoofd maken... die kunnen zij niet met hun hoofd oplossen. Anders had ze het al gedaan. Ja, precies. Dus ja, uh, ja, ik uh, ik heb daar ook wel echt geleerd... Uh, ik, heb, ik heb echt gesprek gehad met mensen van 43 die de hele dag niks anders deden dan zitten en dit was dan het luxe baantje daar zitten een pakketje pakken het scannen uh, iets intypen en het wegleggen ja dat is wel best en dat, veel, was ja. de, dat was de baan die kreeg je na een aantal jaar daar werken moest je goed je best doen en dan uh, met een man gesproken van 43 en die ja toen zei ik ook van joh maar is er niks en die ging dan s ochtends om uh, ik had het vorige keer volgens mij ook verteld met Casper hier. Die was ergens ontslagen in een fabriek in Limburg... waar ze rubberen ballen maakte of zo. Nou, die ging dan nu hier werken. En die kreeg dan een auto van de zaak. Moest hij toch eens dus vijf mensen ophalen... om dan vervolgens uh, twee uur in de auto te zitten. Om zes uur s ochtends. Of vijf uur s ochtends al. Om vervolgens met al die jongens ploegen te gaan draaien. En die man was er een jaar of 43. En ik vroeg, van, joh, is dit nou wat je fijn vindt, wat je leuk vindt? Hij zei, joh, ik heb hier gewoon werk. Het werk is leuk. Dit, ik vind het prima. Uh, het hoeft voor mij, uh, ik ben lang blij dat ik werk. Ja. En toen dacht ik echt, holy shit. Mm. En die man die verdiende, ik verdien, m- ja, ik verdien gewoon met m- mijn studentenbaan meer dan hij. Met uh, een beetje uh, studiegeld ja. en dat soort dingen wat je aan krijgt. Toen dacht ik, ja jongen, dit uh, yeah, eye opener voor mij, weet je. Ik bedoel, uh, mm. makkelijk vertellen voor sommige mensen. Maar,
2: maar een mooie oefening, want ja, weet je vanuit jouw blik. Kijk je erop neer en denk je van, ja, is man? Maar ja, voor hem was dit waarschijnlijk oké. Okay. En, uh, en voor de mensen waar, waar, waarvoor het niet oké okay is, ja, dan moet daar, ja, weet je, uiteindelijk, zoals dat voor ons allemaal geldt, kom je pas in beweging op het moment dat voor jezelf de, de kosten hoger zijn dan de baat. Op het moment mm. dat, je, dat je in een situatie zit die niet oké okay is, maar ja. de pijn is nog niet groot genoeg, het lijden, blijf je erin zitten. Zo zitten mensen in elkaar. Mensen ja. leren alleen maar door schade en schande.
1: Ja, het moeilijk is ook uh, met je oordeel is omdat. Uh, Uh, We hebben een bepaalde... We hebben een bepaalde ruimte in ons hoofd, denk ik. Mij is ook wel eens op het hart gedrukt van, ja, maar die ruimte is niet even vanzelfsprekend voor iedereen. Die conclusie, nee. die opties die jij voorbij ziet komen op het moment dat je een probleem ziet, de, de heeft niet iedereen. Nee. Nee. En uh, daar moet je ook gewoon respect en rekening voor hebben. En moet je rekening mee houden. Ja. Net zoals dat jij waarschijnlijk nooit over de 250 kilo zult deadliften. Daar ben je gewoon te lang voor. Weet je ook, kun je op je buik schuiven. En zo heb je ook mensen die daar gewoon iets mee En die zijn plots wel tevreden met. En, het, en dat is gewoon ook oké. Okay. En het is moeilijk om daar niet, en dat, dat merk ik zelf wel eens, om daar niet een bepaalde arrogantie in te krijgen. En dan te denken van ja, Natuurlijk, nou ja, selectie kijk, is dood en weet je wel.
2: Kijk, je, je zei net iets, ik, ik voel toch even de behoefte om daarop terug uh, te komen. Van uh, ja, ik, ik heb een behoefte om een goed mens uh, te zijn. Nou, hmm. weet je, kijk, ik, ik geloof niet zo in goede mensen. Ik geloof ook niet dat de betekenis-economie gaat over het vieren van het, van het goede. Ik geloof ook niet dat purposeful entrepreneurs goede mensen zijn. Uh, het zijn namelijk gewoon mensen. Net als jij en ik. Ja. En uh, ze, ze kennen alle emoties die daarbij horen. Ook hebzucht, haat, woede. Uh, allemaal negatieve emoties. Ik denk alleen dat wat veel van die mensen kenmerkt. En dat is iets wat het boeddhisme mij enorm heeft geleerd. Is dat je er bewust van kunt zijn. Hè? Dus of, je, of je, je hebt woede of je bent woede. Om het mij zo te zeggen. Ja, 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 ja. En ik denk dat dat, ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. Dus ik, ik, ik geloof oprecht niet, sterker nog... He, er is in het boeddhisme een heel mooi, uh, mooie uitspraak gevleugeld uit wel kill the Buddha. Hè? Dus als je de Boeddha ziet lopen, iemand die zichzelf als de Boeddha uitgeeft, die moet je zo snel mogelijk omleggen. Want dat is de meest onbetrouwbare persoon uh, op, uh, op aarde. Hè? Dus mensen die zichzelf als verlicht uh, uitgeven, die zeggen nee, die moet je het minst uh, vertrouwen. Uh, uh, want, ja, weet je, die, ja, die, die, die zijn of bezig bij zichzelf allerlei dingen te ontkennen... Of, zich, of in ieder geval ervoor te zorgen dat jij al die kwaliteiten niet, uh, niet ziet. Dus verlichting gaat in die zin over niets anders dan gewoon een volledig bewustzijn. Yeah. Eh, dus ook over, over alle negatieve kanten van, je, mm. van jezelf. En die vooral niet meer als negatief te zien, maar gewoon als kanten van, je, van, je, van jezelf. Hè, dus hebzucht enzovoort. Ja, weet je, een mens zonder hebzucht, de eerste mens zonder hebzucht moet nog geboren worden. Je kunt alleen wel leren om op een, ge, een gezonde relatie met je hebzucht
1: te ontwikkelen. Ja, maar dat is dat niet het onderscheid tussen goed en kwaad? Ik denk dat iedereen wel ja, impulsen maar, heeft. Maar
2: als je, kijk, als je dan het christendom uh, neemt. Het christendom heeft een, heeft een beeld ja, geschapen het. van goede mensen en het slechte. En, 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 en even simpel gezegd in het christendom is hebzucht mag er niet zijn zeker nog, daar kijk je naar een
1: andere vrouw is al reden om naar de hel te gaan.
2: Dan dan verketter je dus een uh, een menselijke kwaliteit uh, tot het rijk van de schaduw. En dan gaat het over het algemeen veel meer schade aanrichten... als dat je je gewoon bewust bent van het feit dat je hebzucht hebt en daar een relatie mee mee hebt. En en dat is ook een van de dingen waar ik heel veel over praat als ik met sociaal ondernemers in de weer ben, vooral in de start-up fase... Mm-hmm. van laat nou gewoon al die kanten toe, weet je wel. Uh, durf toe te geven aan het feit dat je ook angst voor schaarste hebt. Durf nou toe te geven dat je ook graag op het podium wil staan... en alle credits uh, in ontvangst wil, uh, wil nemen. Ja. Is namelijk gewoon niet meer dan normaal. Mm-hmm. Uh, en ga dan vervolgens vanuit, bewust, be, vanuit bewustzijn en bewustwording vragen... heb ik hier nou echt behoefte aan? Of kan ik hier ook uh, zonder mee? Of wat zou mijn relatie met die hebzucht uh, kunnen zijn? Maar ga nou niet net doen alsof jij die ene mens bent op de aarde. Nou, hebzucht? Nee. Ik Nooit niet, gevoeld. Ja. Bullshit. Ja, Bullshit. Hè, dus ik, vind dat, ik, ik hecht er waarde aan om daar nog even speciaal over Het gaat niet over goed of slecht. Het gaat over bewust en onbewust. Het gaat over weten versus niet weten. Het gaat over erkennen.
1: Hmm.
2: En accepteren versus niet erkennen en accepteren. Ja. Het is een illusie om een soort van uh, good mens na te te, te streven. En ook heel eng trouwens. Als je -hmm. er over die manier over uh, over nadenkt. Bestaan niet,
1: joh. Oké, die verlichting. uh, Duidelijk dat dit een belangrijk aspect daaraan is. Je had een lijstje met dingen. En ik wilde eigenlijk nog twee even uitpikken die mij aanspreken. Omdat ik het gevoel had dat ze misschien voor ons relevant zouden kunnen zijn. De tweede was slow. Slow, ja.
2: Ja, nou, ja, slow, hè, langzaam, mm. uh, onthaasten, tijd nemen. Uh, en niet uh, omdat dat een, een doel op zich is, maar omdat. Uh, en, en, ja, voor, voor, ik heb geprobeerd in het boek eigenlijk daarmee de relatie met meditatie uh, te, te leggen. Kijk, mediteren is eigenlijk niets anders dan stilzitten. Mm. En dan zou je zeggen: van ja, maar wat de, de, de what the fuck. Nou ja. Het het, het feit is dat pas als je stil wordt, als je stil gaat zitten en stil wordt, word je je gewaar van het getetteren in je hoofd. Dus heel veel mensen associëren, uh, mediteren met rustig worden. Hm. Dus je stil staat in je hoofd. Maar mediteren is pas echt goed op het moment dat het het pijn doet. Dat je er last van hebt. Dus het wordt pas echt interessant. Op het moment dat je stil gaat zitten. En er een enorm getetter in je hoofd plaatsen. Dat je denkt, "Eh, isjes jongen, denk ik dit eigenlijk de hele dag? Dat heb ik nooit over geweten. Om je bijvoorbeeld te noemen. uh, uh, Dat als je gaat zitten. En en je, je houdt voor jezelf. Uh, lang voelt dat je geen hebzucht uh, hebt, dan wordt het pas echt interessant op het moment dat je de stemmetjes in jezelf gaat horen, dat je denkt zo, nou dit is toch wel, uh, dit, is, dit lijkt toch verdomd veel op hebzucht. Ik wist niet dat ik dat ook heb. De, de rand voor om die stemmetjes te horen is stilte. Hmm. En vertraging. Hè? En we leven in een, in een tijd natuurlijk waarin eigenlijk we staan altijd aan. Letterlijk. Onze telefoons staan altijd aan. We hebben overal contact. We worden de hele dag geprikkeld. Er is de hele dag afleiding. We hoeven eigenlijk de hele dag vooral niet stil te staan Hmm. of stil te worden. En dat heeft hele grote uh, gevolgen. Dus ja, ik ik predik uh, vertraging. Hmm. Ik denk dat vertraging een ongelooflijk belangrijk onderdeel is. En dan niet zozeer om te vertragen, maar omdat het eigenlijk de enige manier is om jezelf te gaan verstaan. En ook, het, en ook het leven te gaan begrijpen. Weet je, als je langs het leven uh, reist. Ja, dan, dan heel, heel simpel gezegd. Uh, alles wat je aandacht geeft. Komt tot leven. Hè? Dat is een cliché. Maar ik moet, ik, om, om een voorbeeld te noemen. Ik, ik, ik vond het zo leuk. Ik, ik, heb, ik heb thuis een, een mannetje van, uh, van vier. Mijn vrouw en ik hebben de bijzondere omstandigheid. We hebben twee dochters van 20 en 21. En vier jaar geleden kregen we nog een surprise.
1: Af te uh, Dus wij,
2: wij hebben nog een mannetje. En mijn, 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 mijn god, wat is dat een mooie geschenk van, de, van het universum. Uh, omdat ik me veel bewuster nu ben op deze leeftijd. Ik ben 49 dan ik was met mijn meiden in mijn mid-20. Van... Dus op 45
1: gaat dat nog prima. Ja,
2: jongen, dat is, dat is, is, dat is tijd. Ja, Nee, onrecht. Is... oprecht. Maar uh, we zaten samen, we zaten samen, we, we zaten samen in, uh, in bed, hebben we het wakker... en we uh, kindertelevisie kijken. En er was een filmpje waarin een, uh, een, uh, een rups verandert in een vlinder. Een natuurfilmpje op Jim Jam, zo, zo'n kinderzender. Uh, ja. En, uh, en uh, omdat mijn zoon gebiologeerd zat te kijken... die, vond het, uh, die begint die, die, bijna vier, dus die begint dat begrip te begrijpen... en die allemaal vragen stellen, papa, hoe zit dat nou? dan? weet ik mezelf eigenlijk, gewoon door te laten kijken... Waar, wat een wonder er eigenlijk is, hè? dat een rups een vlinder wordt. Heb, als je erover nadenkt, is het, is het onvoorstelbaar. Het is een, je, kan ook, je kan ook gewoon, hè, als je hier nu de, de, de wijnen in loopt... zie je vlinders vliegen, dan denk je, ja, vlinders, dat is allemaal wel. Maar als je erover stil, als je hmm. erbij stilstaat, dat is begonnen als een rups... En dat is in een kalkonne, dat wordt een vlinder. Dat is een wonder. Ja. Het wordt een wonder door er gewoon bewust naar te kijken. Nou, dat is, dat is wat vertraging vraagt. Ja. Ja, ja, ja. Als, je, als jij alleen maar uh, in een auto zit en je reist lang de snelbaan... dan zie je niet eens de vlinders die in de berm... of ze pletten kapot op je raam. Maar als je stil gaat staan en je bent je gewaar van het feit dat er een rups uit een eitje komt en een vlinder wordt. Dan denk je van, holy fuck, ja. dat is een fucking wonder dit, joh. Ja. Dat is slow. Ja. Dat is slow. Dat gaan wij... even gewaar zijn.
0: Doen wij dat genoeg? Guido Wijers heeft een mooi uh, pagina eraan gewijd. Er is dus een boekje over geluk. Waarin hij uh, in de wachtkamer zit van een ziekenhuis. En waar iedereen dan, zo zit te wachten, weet je wel. En dan uh, zit er een kindje echt hyperactief uh, allemaal spelletjes te doen. En die gaat op een gegeven moment... Uh, uh, moeten mensen raden en dan zegt hij het is blauw of rood en dan op een gegeven moment is het, is het blauw en dan niemand weet het en dan uh, de lucht man de lucht <laughs> en ja, dan echt en dan hij uh, zo ja we beseffen het gewoon niet weet je wel nee. en die kleine die, uh, die kijkt zo naar de wereld met grote ogen Dat vond ik een goeie ja. Nou ja, kijk, en,
2: in, in het, in het hoofdstuk waar je aan refereert... heb ik met, uh, uh, met Simon Werkendam uh, een wandeling gemaakt... die uh, destijds heel erg uh, betrokken was bij de slow food uh, beweging. Kijk, mm. en er zit, er, zit, er zit in die zin ook nog een dubbele laag in. Uh, hè, dus het, het gaat over je eigen gewaarzijn... maar ook ons, de manier waarop we naar handel kijken... naar business kijken, naar productie kijken... dat wordt ook allemaal gedicteerd door geld. Want geld is uh, tijd is geld, hè? dus yeah, yeah. geld is tijd. Uh, en daar zit, dus ook, daar zit dus ook de liefdeloosheid in. Hè? Dus op het moment dat jij een appeltaart uh, maakt... en je neemt daar de tijd voor. Om het even heel simpel uh, te zeggen. Of je laat hem maken door machines. Daar zit een verschil tussen die taarten. Yeah. Snap je? Ja. En, en dat, en dat, dus dat gaat ook over de, de tijd. En wat je dus ziet... Hè, en het boek is ondertussen tien jaar oud. Uh, dus toen was, uh, toen was zeg maar de hele makers movement en de, 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 de wederopstanding van de ambachtelijkheid... was toen nog heel underground. En tegenwoordig zie je dat op vele uh, plekken nu terug. Hè? De barista's waar je uh, waar een, een slow koffie wordt gemaakt. Uh, de winkeltjes waar je naartoe gaat... omdat er nog huisgemaakte, handgemaakte appeltaart uh, wordt. Enzovoort. Dat gaat allemaal over slow. Slow gaat over aandacht. En alles wat je aandacht geeft, geeft je liefde. En alles wat je liefde mm. uh, geeft, wordt mooier en beter.
1: Mm. Ja. ja, dat is ook zo. Het is dezelfde reden waarom als we uh, bijvoorbeeld... Uh, dingen kopen. We hebben uh, toen een keer zijn we op zo'n ceremonie geweest en dan lagen allemaal van die handbewerkte uh, dingen uit de jungles van Peru, zeg maar steen met de hand bewerkt en zo. En je, met dat je het vast hebt, voel je direct dit is anders spul als wat er van een lopende band afkomt lopen. hebben, weet je, hebben <laughs> ja, ja. Ja, ja. Is ja, 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 daar zit wel, daar staat wel een stukje zich bij. Ja. Um, alright, right. Ja, en nog. Dan, heb ik nog een, uh, dan heb ik nog een, laatste uh, die bij mij wel uh, resoneren. En dat was Spirit. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, euh, kijk, spiritualiteit euh, uh, wordt in onze westerse uh, manier van van kijken en denken uh, heel erg uh, toegekend aan het hogere. uh, En dat is is een manier om me naar te kijken. Wat ik heel erg heb geleerd... Uh, vanuit het boeddhisme is dat eigenlijk spiritualiteit is, eigenlijk realiteit. Dus dus als je naar een bloem kijkt en je ziet alleen een bloem, uh, dan zie je eigenlijk niet dat die bloem het hele universum uh, is. Tegelijkertijd, die bloem is ontegenzeggelijk het hele universum. Je ziet het zaadje niet, je ziet de zon niet, je ziet het regenwater niet, je ziet de mineralen niet, je ziet de aarde niet, maar ze zitten wel degelijk in in de bloem. En dat is is waar spiritualiteit over gaat. Dus spiritualiteit betekent wat mij betreft je bewustzijn, je gewaarzijn van van wat er is. Dus uh, een een heel simpel voorbeeld is uh, als je naar jezelf kijkt, naar je je tijdsbesef. Dan heb je je het gevoel, en dat is ook 100% hetzelfde als dat je naar een bloem kijkt en zegt ik zie een bloem. Als je naar jezelf kijkt zeg je nou ik ben geboren op die dag... En ik ga op deze dag dood. En dat is mijn bestaan. Ik besta tussen deze twee criteria. Ik dacht dat ik geboren ben. Bestond ik? Ik dacht dat ik begraven ben. Bestond ik niet? Dat is een 100% valide manier om naar je bestaan te kijken. Maar vanuit spiritualiteit kun je zeggen: van ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want jij bent veroorzaakt door je ouders. Heel simpel gezegd. Als jouw ouders uh, geen bevruchting te, teweeg hadden uh. Uh, gebracht... had jij nooit uh, gemaakt kunnen, kunnen worden. Dus dat betekent eigenlijk dat je sowieso al negen maanden... voordat je bestond, bestond. En als je, en als je dan nog iets wijder gaat kijken vanuit spiritualiteit... dan kun je ontdekken van nee, hey, dat is eigenlijk interessant... want ik ben dus eigenlijk een voortzetting van mijn ouders. En als ik een voortzetting ben van mijn ouders... dan ben ik niet alleen een voortzetting van mijn ouders... maar dan ben ik ook een voortzetting van hun ouders. En hun ouders. Hmm. En dat is uh, net zo waar... Als dat het waar is dat je op de dag dat je geboren bent... Uh, ging uh, bestaan.
1: Ken je Bill Bryson? Jazeker. Die heeft een fantastische intro in zijn boekje hierover.
2: Over exact dit. Ja, nou ja dat, maar dat is, dat, dat is ook... En hetzelfde geldt als je doodgaat. Hè. Je kan zeggen, nou als ik doodga, dan hou ik op te bestaan. Maar is dat waar? Hè? Je hebt kinderen gekregen. Je mm. heb je gedachten goed overgebracht. Dat leeft, dat, leeft, dat leeft voort. Je hebt dingen gecreëerd die na jouw dood blijven bestaan. Ook al heb je een... ...in jouw ogen misschien een volstrekt zinloos bestaan geleid. Ja. Zinloos bestaan bestaat niet. Nee. Je hebt allemaal invloed en impact. En, dat, nou, en wat ja. voor mij spiritualiteit is, is de erkenning van die dubbele laag die er altijd is. En die ja. is er altijd. Hè? Dus als je, of je nou naar een bloem kijkt of naar jezelf of naar een tafel. Die dubbele laag zien is, is eigenlijk de spiritualiteit. En ik denk, vind zelf dat die laag zien... Is wat het leven bijzonder maakt. Mm. He, want ja, weet je, er is niks mis met uh, accepteren dat je gewoon geboren bent en je op een dag weer doodgaat. Uh, maar je gewaar zijn van het feit van holy shit, mijn ouders en dit, en mijn opa, oh dit en dat waar komt dat dan vandaan. Mm. Ja, dat maakt het leven, vind ik, een heel stuk interessanter en, uh, en mooier en leuker. Ja. En ook heel en ook eerder gezegd,
1: reëler. Ja. Ik vond wat je net zei over dat uh, naar voren, uh, zeg maar, dat wat je doet, dat het ook naar voren soort van echo. Moest meteen aan jouw favoriete de- film denken: Gladiator. Gladiator, ja. What you do now echoes on in eternity. En dan yeah, uh, yeah, die berg af.
2: Ja, en, en, maar dat, ook hiervoor geld dat zit hem dus niet in het grootste meeslepen. Het is dus niet zo, nogmaals, we hebben een samenleving waarin dat zo ego gedreven is dat we alleen maar in de geschiedenisboeken de verhalen lezen van mensen die de meest geweldige dingen teweeg hebben gebracht. Dat is toch allemaal bullshit. Kijk naar, je, kijk, naar je, kijk naar jezelf, duik in je familiegeschiedenis en je zult zien dat allerlei mensen die de boeken niet hebben gehaald... een ongelofelijke profane invloed hebben gehad op hun directe omgeving. Ja. Weet je, en uh, even heel simpel gezegd, je leert het meeste van je, van je ouders. Mm-hmm. En uh, sterker nog, je bent je ouders. Ja. Weet je, en uh, is ouderschap uh, de, grootste, de, de, de grootste, meest gewaardeerde... Uh, ...zaak die wij in de mensheid hoog uh, vieren... ...nou, dat is maar te delen de de waarheid.
1: Maar daar daar
2: gebeurt vele malen meer in dan bijvoorbeeld in de politiek.
1: Ja, nou dat was ook dat stukje wat ik zo mooi vond aan Bill Bryson... ...is dat hij in zijn intro omschrijft van... ...heb je enig idee wat er allemaal heeft moeten gebeuren voor jou... ...om nu in deze, zeg maar, cohesie van atomen... ...dit moment even mee te maken. Je ouders hebben elkaar moeten leren kennen... ...die hebben bepaalde dingen moeten doen en laten om seksuele selectie doorstaan. Jouw voorouders zijn geen van allen opgegeten, verpletterd, vergiftigd of wat dan ook. Allemaal heel even om nu samen te komen in jou. Dus maak er wat van. Ja, (laughs) Ja. maar
2: maar, maar wat ik er dus eigenlijk mee bedoel te zeggen is dat spiritualiteit wordt vaak geassocieerd met ja, zweverig gedoe. Maar het is eigenlijk heel aard. Het 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 is gewoon zeg maar... De, de, ja, de diepere laag... de dubbele laag... in uh, dat wat er is te ja. ontdekken. Mm-hmm. Ik, geloof zelf, ik geloof zelf... totaal niet in... Uh, priet praat over... Uh, het universum... de secret... en dat soort bullshit. Dat soort spiritualiteit. Uh, maar ik geloof wel heel erg in, uh, uh, nou ja, in, in... wat ik zei... in het wonder... bijvoorbeeld van die bloem. Het gebeurt er als je gaat? Dan ga je dood. Je hebt niet het idee dat je terugvloeit naar uh, een boeddhiste
1: reïncarnatie, toch?
2: Ja, maar er is ge- gelukkig ook een hele school van boeddhisme. die daar totaal uh, agnostisch of, uh, uh, of, uh, of zelf uh, uh, atheïstisch tegenover staat. Dus ik, ik beschouw mezelf als een, een atheïstisch boeddhist. Oké. Mm. Dat is overigens de hele Zen-traditie is daarop uh, op ge- op gebaseerd. Nee, voor mij is de do- dood is gewoon dood. Uh, gewoon een biologisch ge- einde. Is ja, klaar. Is een biologisch einde. En, uh, uh, alleen, uh, en dat is reëel, maar het is ook reëel. Dat uh, ja, mijn kinderen uh, voort zullen leven. En ja, mijn kinderen zijn niet alleen biologisch uh, de hel van mij, maar ik heb op mijn kinderen allerlei gedachten en geloven en gewoontes overgebracht. En die zullen mm. voortleven. Mm. En, dat, yeah. en dat is ook de heel.
0: Yeah. En daar geloof ik wel in. Ja, gaaf. Je hebt 50% kans of dat het ware, niet Ja, precies,
2: ja, nobody knows. Ja. En, uh, ja, dat, uh, maar ik vind, het, ik vind het persoonlijk het idee. Van dat je gewoon uh, doodgaat en, uh, en of in een oven of onder de grond eindigt... ...geloofwaardiger als dat mijn ziel naar de hemel uh, verhuist. Ja, persoonlijk. Ja, maar ik, ja, ik juich iedereen uh, toe, dat is een mooie ah, van en, en. Ik ja. geloof
0: in het en. Nou, niet in, ik geloof niet in, ja... Hemel, How does that hemel, work? hemel, <laughs> hemel vindt zo'n ding, nee. Maar ik geloof wel dat je geest ergens naartoe gaat. Wat, uh, het is niet tastbaar dus ja, er zijn zoveel dingen niet tastbaar wat mij altijd
1: opvalt, is dat alles op deze, uh, in, in deze werkelijkheid... een cyclisch karakter lijkt te hebben. Mm-hmm. Er, er is wel komen en gaan. Maar het, 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 als je kijkt naar sterren. Zeg maar, sterren zeg maar ontstaan, ontploffen, maken sterrenstof. Daar komen dan weer mensen uit voort. Maar de hele cyclus staat eigenlijk per direct weer opnieuw. Omdat uh, zeg maar, het gaat elkaar weer aantrekken mm-hmm. en dat soort dingen. Dus, ja. Het Infranet. universum is complex, man. Dus, uh, ja, ik weet, ja niet.
2: Ik, 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 ik weet niet hoe jullie dat vroeger uh, hebben gedaan. Ik wel als kind. Ik heb, ik heb heel veel nagedacht. Ik, ik vind het ook heel leuk om te zien mijn, dat mijn mannetje dat ook heeft. Die, die zit heel erg in de waarom. Hè? Weet je, waarom, waarom. En ik weet nog altijd dat ik met mijn ouders ook wel gesprekken had gehad. Van, uh, van ja, oké, okay, het heelal, het universum. Maar wat is daar dan buiten? Hmm. Dat, ja. Is, die, is dat dan oneindig? Maar wat, is dan, wat is dan oneindig? Ja. En, en, en nu, hè, ik hoorde het later ook weer, nee, nee, het universum is wel degelijk eindig. Nou, Oké, okay, check. Maar wat ligt daar dan buiten? <laughs> Weet je, ja. wat is dat? Ik vind dat fascinerende materie. Breinbrekers. <laughs> nou,
1: dat is net als met de Big Bang. Ja, maar hoe, hoe zit het dan precies? Want je hebt zo'n singulariteit en dat komt ineens alles dan uit. Maar wat zat er dan voor dan precies? Ja. Want wat is niets dan? Hoe, ja. hoe, hoe ja. werkt dat? Ja, ja maar dat... Weet je, soms moet je ook gewoon accepteren dat uh, er een limiet zit aan de biologie. En wij gewoon op dat niveau gewoon...
0: Niet mee kunnen nee. zien. Nee, ik, ik, ik heb wel eens aan ja. een ayahuasca sessie gevraagd hoe dat het allemaal zat. En toen werd er mij letterlijk verteld, dat kan jouw brein niet aan, want dan het. En toen begon het eenmaal te beratelen over wat, hoe het dan allemaal werkte. En toen kreeg ik inderdaad ook gewoon, zo, ja, dit, dit ga ik nooit begrijpen. Laat maar.
2: Ja, en daarin berusten is, uh, is ook helemaal oké, okay,
1: toch? Ja. Ik denk dat de mooiste weergave die ik ooit heb gezien zijn fractals. Dus ja. als je naar wiskunde kijkt en nee, je kijkt nee, naar ja, fractals... Ja. en je ziet hoe die zijn opgebouwd en je ziet hoe complex dat is... en, en je kijkt naar de wiskunde die erachter zit... dan weet ik altijd één ding, ik ga dit nooit begrijpen. Nee, nee,
2: nee. <laughs> nee maar dat is ook... Dat is ook ik, ik heb dat in mijn, um, in mijn laatste boek heb ik een soort nawoord uh, geschreven ook. Uh, en die hebben veel mensen als verwarrend uh, ervaren. Want ik, heb, ik hou in, in het handboek met ondernemen ondernemen een enorm pleidooi voor het leiden van een betekenisvol leven. Hè? Mm. Dus dat je je richt op zaken die ertoe doen... dat je van positieve invloed probeert te zijn op de wereld. En vervolgens heb ik in het nawoord uitgelegd... dat een zinvol leven, een betekenisvol leven... pas echt betekenisvol wordt... op het moment dat je tegelijkertijd accepteert... dat het volstrekt betekenisloos is. Ja. Hè? Dus er is, een, er is een prachtige uitspraak van uh, Bernie Glassman... Wat, een, wat de oprichter is van de Greystone Bakery... maar ook een van de bekendste zen-leraren. En die, die, die uitspraak is hè, van... Uh, um, uh, wolven uh, vallen schapen aan en onkruid uh, overwoekert bloemen uh, en uh, dat zijn natuurwetten uh, en uh, ik heb mijn hele leven geleid aan het uh, of ik zal mijn hele leven leiden aan het proberen te uh, beëindigen van uh, van lijden als ik dat uh, zie maar ik zal nooit onderkennen dat wolven schapen aanvallen en dat onkruid bloemen overwoekert en dat is ook weet je de, dus uh, ja je je kunnen overgeven Aan het feit dat je invloed begrensd is. Of dat je bepaalde dingen niet weet. Daar zit zit zo'n diepe profane erkenning in. Uh, Want het is ook zo. Weet je, wat je ook opbouwt de dag komt dat je de kist ingaat en het allemaal achter je moet laten. En daar kan je heel erg ingewikkeld over doen en zeggen... ja, maar wat heeft het dan voor zin? Nou, het heeft, wat zin heeft, is dat het zin heeft. Ja. Het heeft zin om het, om het te doen, want ja, het, zit, het zit hem niet in het doel... het zit hem in de weg ernaartoe. En daarmee bezig zijn, daar ervaar je uh, dat gevoel van vervulling en voldoening. Hè? En leven met de illusie dat je een levenswerk kunt creëren... Wat, uh, denk, is, is, ja,
1: is een illusie die je uiteindelijk gaat inhalen. Ja. Lastige waarheid, maar wel... Uh, ja. nou, ik vind het mooi en hij sluit aan bij hoe we hier ook over denken. Wigget heeft mij ooit een keer een hele mooie quote van iemand geëerst. Uh, you can't meditate your way out of a tiger attack. En, uh, ik denk dat dat ja. waar is. Als jij in je blote kont het bos in loopt, dan lopen de grizzlyberen rond en die eten je gewoon op. op dus, punt. Ja. Kees, ik vond, het een, uh, ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. Wat ik echt heel erg mooi vond, is dat jij een soort uh, hele mooie blend hebt gevonden tussen pragmatisme en uh, spiritualiteit. En dat, dat je echt kijkt naar uh, hoe we met z'n allen in de toekomst in ieder geval... De Wereld uh, een betere plek kunnen maken. Ik heb er in ieder geval een uh, boel van geleerd. En, uh, nou, ik wil je bedanken voor de komst. Uh, ja, bedankt dat je uh, hier mocht zijn, jongens.
0: Leuk. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao.